0: De Zondag van
1: L1.
2: Goedemorgen en welkom bij De Stemming. Vandaag met de volgende onderwerpen. Zijn complotdenkers en rechtsextremisten een bedreiging voor de democratie? Koen Hagen schreef een boek over waarom we zoveel tijd vermorsen. En onze cultuuranalist Cyril Offermans bespreekt kakelverse boeken van Kusters en Ton Kwik. Hebben gemeenten last van beleidsregels uit Politiek Den Haag? Daarover gaan we het hebben in het tweede uur met de burgemeesters Hessels van Echtsusteren en Prevot van Valkenburg. Na nog een column van uw geluiden het panel discussieert over de status van de Limburgse taal en andere actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming. Complotdenkers zijn een gevaar voor onze democratie. Daarvoor waarschuwt onze veiligheidsdienst de AIVD in haar deze week verschenen jaarverslag. Zo'n 100.000 Nederlanders wantrouwen de overheid, journalisten en wetenschappers. Daarnaast broeit ook het rechtsextremisme. In Zuid-Limburg zijn meerdere neonazistische groepen actief. Hoe verontrustend is dit allemaal? Aan tafel politiek-filosoof Jacques Coenis en journalist Sjors van Beek van de Limburger. Goedemorgen. Jacques je jij hebt je verdiept in complotdenken. Ja, wanneer is er sprake van een complottheorie? Als,
3: pardon, als uh, het idee bestaat dat een bepaalde groep, een elite meestal, een plan heeft, een complot gesmeden heeft om iets kwaadaardigs te doen. Dat is heel kort samengevat wat complotdenkers,
2: waar ze in geloven. En daar heb je meerdere theorieën in, natuurlijk. Ja. ja en ik denk aan de, de omvolkingstheorie. Ja. Dat is gangbare de, de, op dit moment. Omvolking, uh,
3: maar je hebt... Uh, ja. Uh, Ja, over uh, bijvoorbeeld uh, vaccinatie heb je een theorie. Je hebt een theorie over, uh, ja, inderdaad migratie, omvolking. Maar je hebt ook heel oude theorieën over het anti-Joodse... Complot, of het Joodse complot tegen. Dus, dus het gaat heel ver terug in de geschiedenis. En je hebt een heel breed scala aan voorbeelden ja. van
2: complotten. En wat al die theorieën wel verbindt, is dat er dus inderdaad sprake is van een boosaardige elite... die iets van plan is ja. met het volk. Charles ja. 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 van Beek, je hebt voor de Limburg extreem rechts in de provincie in kaart gebracht. Want jullie hadden het vermoeden al, er is iets aan de gang.
4: Nou nee, het was eigenlijk zo. We zagen gewoon op bepaalde social media zagen we die berichten langskomen. En toen uh, ontstond bij ons de vraag van wie en wat zit hierachter. Dat was de aanleiding voor dat, uh, dat onderzoek.
2: Ja, uh, rechtsextremisme. Daar zijn ook <tus> verschillende ja, soorten extremisme in te onderscheiden. Hè? Het is niet uh, één grote uh, gemene deler. Uh, wat voor soorten uh, heb jij ontdekt hier in Limburg?
4: We hebben drie uh, groepen in kaart gebracht met mijn collega Rens van der Plas. Uh, de ene is uh, Wolvenderad. Uh, de tweede groep is uh, White Lives Matter, die in heel Nederland zit, maar dus ook in uh, Limburg. Kom ik zo nog even op. En de derde groep is de patrio- Patriotische Jeugdparkstad, PEP. Ja, ja Wolfenrad,
2: dat is een neonazistische groep. Ja, he? dat is gewoon hardcore neonazie. Ja, dat is t- in, in grotten uh, wordt de verjaardag van Adolf Hitler gevierd en da- dat soort dingen. Ja,
4: en de regenboogvlag uh, verbrand en. Uh, en uh, gebak met uh, die samen de letters uh, Heil Hitler uh, vormen en zo. Dat is, en ook uh, pure antisemitische denkbeelden en zo. Dat is, ja, ik kan het niet anders betitelen als hardcore neonazi.
2: Ja, en dan heb je nog uh, twee andere groepen. White Lives Matter. Die ja. kennen we natuurlijk van die projecties op gebouwen in ja. Venlo, Rotterdam.
4: Klopt. Uh, ik denk van die drie groepen. bolverrad zit dan uh, zeg maar aan de ene kant van de as. Dan heb je in het midden een beetje White Lives Matter, uh, is onze inschatting. Uh, die zijn dus net iets minder drastisch, iets minder, uh, ja, iets minder gewelddadig zeg maar, getint. Uh, en, en die Patriotische Jeugd Parkstad die noemt zichzelf radicaal rechts. En het uh, belangrijk daarbij is dat zij zeggen, en ik geloof dat ook wel, dat ze willen opereren binnen de democratische rechtsorde.
2: Ja, die kennen we van een spandoek onlangs in het Vista College in Heerlen.
4: Ja. Dat is, denk ik, wel hun bekendste actie geweest in deze regio.
2: Ja. Ja. Uh, is de AIVD, de inlichtingendienst... die kwam deze week met een media-offensiefje... Uh, naar aanleiding van een onderzoek naar onder andere anti-institutioneel denken. Uh, is dat een terechte waarschuwing? Ja,
3: ik denk het wel dat... Zeker, als je, als je hoeveel mensen uh, passen daar wel niet bij? Iets van, van 100.000, dat is toch wel een hele grote groep. Ja, anti-institutioneel. Dat vol, Be- voor mij was dat ook een uh, nieuw begrip trouwens. Ja, is ook een nieuw begrip. We moeten ons wel realiseren dat een overgrote deel van ook die groep niet gewelddadig is. Uh, dat is een kanttekening die ook uh, uh, terrorisme-experts uh, maken. Dus uh, er zit een enkeling tussen die levensgevaarlijk is. De meeste zijn dat niet. Maar goed, toch is dat uh, een, een beeld dat je niet zou Willen omarmen dat je dus dat er zoveel mensen zijn die want wat betekent anti-institutioneel niet dat je kritiek hebt ook niet zozeer dat je boos bent maar dat je eigenlijk niks te maken wil hebben met de instituties van onze samenleving en dan heb je het over onderwijs dan heb je het over uh, met name natuurlijk de politiek uh, nou ja de, de, dus dat gaat vrij ver wat en, gaat verder en de media wetenschap ja ja
2: ja dat gaat verder dan kritiek hebben op wetenschappelijke onderzoek, bijvoorbeeld. En wat
3: ik wel uh, interessant vind, is kijk, die complotdenkers, uh, uh, dat zijn mensen die geloven in een een complot, een kwaadaardig complot. Uh, Die uh, anti-institutiedenkers, die zitten daar een beetje tussen in. Een deel daarvan zijn ook complotdenkers. Maar de tragiek is juist dat we te maken hebben met een overheid die niet in staat is om daadwerkelijk uh, in te grijpen, echt, echt zo in te grijpen, zeker niet volgens een bepaald plan of een complot. He, we hebben juist te maken met een overheid die betrekkelijk machteloos is. In ieder geval, het, het blijkt heel moeilijk te zijn om allerlei besluiten door te voeren. He. Dus de complotdenkers veronderstellen een, een machtige overheid, terwijl het het echte probleem is volgens mij een machteloze, betrekkelijk machteloze overheid die er niet in slaagt om ja, een, een, een duidelijke koers te trekken. Ja, dat is maar... een nieuwe
4: groep die ontdekt is. Dus dat is iets anders dan eigenlijk die rechtsextremisten, Sos. Ja, je hebt de AIVD die onderscheidt rechts terrorisme dan rechtsextremisme. Die, die niet per se zullen overgaan tot geweld, maar daar ook niet echt duidelijk afstand van nemen. Dan het anti-institutioneel extremisme waar we het net over hadden. En het linksextremisme. Ja. Um, en die groepen die... Uh, ja, ik denk dat geen van, die groepen, de, van de drie die wij hebben onderzocht... die passen onder rechtsterrorisme. Uh, um, maar twee van de drie zijn, zou ik wel rechtsextremistisch noemen. En bij PJP, Patriotische Jeugdparkstad, ja, dat, dat is een beetje een grensgevalletje denk ik. De, ja. Van die drie is dat wel de middelste club. Ja. Er zijn
2: zo'n honderdduizend
4: mensen die anti-institutionele
2: denkbeelden aanhangen, daar bevattelijk voor zijn. Je zegt, uh, Chacoene, dat is een heel klein deel daarvan, wat misschien echt ooit gewelddadig zou kunnen worden. Bij dat rechtsextremisme vroeg ik me dat ook af. Uh, j- jullie hebben drie groepen in kaart gebracht, mm. maar we weten niet hoe groot die groepen zijn. Dus eigenlijk heb je geen idee, ja, hoe groot is het probleem?
4: Nee, maar dat signaleert AIVD ook in in haar jaarverslag. En het is een kenmerk, denk ik, van deze groepen die vooral online natuurlijk opereren... en er ook echt heel veel moeite voor doen om niet niet gevonden te worden. Dus ze willen wel hun denkbeelden verspreiden, maar ze willen zelf buiten beeld blijven. Die White Lives Matter bijvoorbeeld, die hebben een een heel soort handboek opzek, noemen ze dat, Operational Security... Uh, dat is pagina na pagina tips over hoe je met uh, Tor browsers en zo uh, uh, anoniem kunt opereren op het internet. En dus ze doen er echt alles aan om buiten beeld te blijven. Ja, uh, je weet
2: niet of het, het kan misschien meevallen. Hè? Misschien zijn er een paar zolderkamer. een paar pubers <coughs> om een zolderkamer die dit bedenken.
4: Nou, de eerste twee groepen die, uh, die zijn niet vies van, van geweld in de zin van ze, ze hebben nogal bloeddorstige taal, zeg maar. Hè? De, uh, en persoonlijk denk ik. Ja, ik ben geen deskundige op dat gebied. Maar ik, ik denk niet dat daar onmiddellijk echt, echt gewelddadig gevaar in zit. Maar waar ik me wel zorgen over maak, als je in deze groepen verdiept is... Dit zijn wel een soort broeinesten en broeicellen. En daar kan net maar een halve, een halve gek of een hele gek à la Breivik uit. Hè, als, als die een keer gaat vo- uh, opstaan, dan denk ik, dan komt die voort uit dit soort groepen.
5: Ja, Breivik, dat was die, die dan, Noor,
2: dat was die Noorse man die... Ja. Uh, op dat eiland ja. uh, de socialistische jeugd van uh, ja. uh, de, de, de Socialistische Partij van Noorwegen toen uh, heeft ervoor uitgemoord. Ja, uh, Sharkounis, waar zit het gevaar van complotdenkers uh, in voor onze democratische samenleving? Nou ja, dat ze in
3: feite uh, alles wa- uh, wat je kunt vatten onder politiek. He, politiek is toch in belangrijke mate dat je met bepaalde opvattingen naar voren komt. Dat je bepaalde belangen formuleert en dat je probeert compromissen te sluiten. Of, of in ieder geval eh, misschien soms ook accepteren dat de ander misschien niet gelijk heeft. Maar dat je hem toch even eh, moet laten uh, gebeuren en zijn. He, d- dat hele patroon van, van de politiek van nemen en geven, dat wordt gewoon, dat wordt gewoon uh, ontkend. Uh, dus ze daarmee plaatsen ze zich dus ook buiten de politiek. Dat, ja. dat is het zorgwekkende Portman. Wat zou er in het slechtste geval kunnen gebeuren door dit complotdenken? Nou ja, eh... Uh... D- daar hebben we het in feite al over gehad. Dat kan dus, dus uh, ont- ontaarden in geweld en zo. Ja, maar uh, goed, Je zegt dat zijn maar er maar een paar goed, mensen. Dat zijn er maar een ja. paar. Uh, d- wat ik een grote gevaar vind is dat een grotere groep van mensen zich uiteindelijk afsluit van de politiek, uh, niet meer vertrouwd in, uh, uh, in onze overheid, uh, afstand neemt, in een eigen bubbel uh, uh, verder gaat. Dus d- dat is een reëel, uh, reële zorg op zijn minst. Ja. Als je nou vragen van is dat betekent dat nou ook dat onze democratie onder druk staat of in gevaar is nou ja de, ik vind dat soort dat dat wordt ook heel snel geroepen dat werd eerder ook al geroepen als de PVV wint of uh, als Forum uh, bepaalde wint ik vind dat dat wordt allemaal veel te snel geconcludeerd uh, ons politieke stelsel is best wel uh, zit stevig in elkaar en die duw je niet zomaar 1, 2,
4: 3 omver. Nee, maar, maar we hebben het nog niet, ik weet niet of dat nog wel de bedoeling is gehad, over oorzaken, mogelijke verklaringen Zeker. en oorzaken. Ja. Op...
2: ja, daar wilde ik naartoe. Ja. Oké, okay, okay. nou
4: wat mij opviel, en in, in, nou dat ik me er dan een beetje in verdiept heb, is uh, die groepen die wat ze delen is een, een fundamenteel wantrouwen in de overheid. Uh, en tot op zekere hoogte, en dan moet ik mijn woorden zorgvuldig kiezen, maar... De overheid is de afgelopen jaren niet altijd even betrouwbaar gebleken voor nogal wat groepen in de samenleving. En ik persoonlijk denk dat daar een van de, van de worteltjes ligt van het ontstaan van deze bewegingen. Daar kan Sjaar misschien nog meer over nou, zeggen. Maar mag ik dat aanvullen? Mm-hmm. Dus het is natuurlijk,
3: kijk, de laatste tientallen jaren is het toch een beetje het beeld van de overheid als een soort van transactie. De de verhouding burger-overheid is er eentje van transactie geworden. De de overheid levert mogelijk dingen, de burger krijgt en omgekeerd. Dat model van een overheid... Uh, dan krijg je dus heel snel uh, dat als de overheid niet in staat is om, om te leveren... dat je dus ook een soort tendens krijgt dat mensen zich uh, op afstand stellen. Ja, mensen, ik, de ik, verwachtingen liggen te hoog Ja, de, de, de verwachtingen zijn heel hoog. En ik denk een, een wat langer, een, een wat ingewikkelder probleem is ook dat... Mensen kijken altijd naar de overheid en dat er dus problemen zijn bij de overheid. En dat wil ik absoluut niet ontkennen. Maar ik zou zeggen, kijk ook eens naar de burgers inderdaad. De burgers hebben enorm hoge verwachtingen. We zitten eigenlijk al in een... Heel lang proces van autonomisering van de burger. De rechten van de burger worden steeds belangrijker. Ook de identiteit van de burger wordt steeds belangrijker. Als je het hebt over identiteiten, dan dan wordt het al moeilijk om te nemen en te geven wat je in de politiek doet. Want je bent wat je bent. Dus dan kun je alleen maar erkennen of ontkennen en dat brengt met zich mee dat zeg maar de politiek als een poging om toch weer een soort van collectief idee van waar we naartoe gaan te formuleren dat dat steeds moeilijker
4: wordt. Ja, en nee, dus maar mee, dus wij
3: zijn ook wel geïmpliceerd in die problemen, dat wil ik alleen maar
1: zeggen.
4: Ja, Sjoch van Beek? Nou, ik wil ook het woord transparantie nog even op tafel gooien. Van als je dus, uh, we hadden het net over complottheorieën en zo, maar als je een overheid hebt die in toenemende mate, en dat durf ik hardop te zeggen, ervoor kiest, en niet alle overheden, maar uh, wel in veel uh, geledingen... ervoor kiest om gewoon niet transparant te zijn. De informatie die gewoon verdwijnt, die niet openbaar wordt gemaakt. Ja, dan moet je het ook niet gek vinden dat mensen dus hun eigen theorieën gaan vormen. En dan misschien, ik bedoel, dat is één van de voedingsbodems, denk ik van het ontstaan van kloppen. Ja, maar het gek kloppen is hebben. dat
3: 20, 30 jaar geleden de politiek veel minder transparant was als nu. Ja. Uh, dus uh, er zit ook een gevaar in die voortdurende roep om transparantie... dat je eigenlijk ook daarmee de politiek zelf ondermijnt. Dus ik snap jouw punt. Van, mm. he, als, als je dus stiekem dingen gaat verbergen, dan, loopt dat, dan loop je vanzelf tegen het problemen op. Maar die roep om transparantie is zelf ook, gaat ook gewoon te ver. Je dus daarmee ondermijn je volgens mij ook uiteindelijk... de mogelijkheden van de politiek om te nemen en te geven en om afspraken te maken enzovoort.
2: Ja, als je dan kijkt naar de, de manier waarop mensen die aan dat complot denken doen, hoe die worden weggezet, dan vraag ik me ook af, eh, helpt dat mee? Hè? Mensen worden als dom, onwetend, kwaadaardig misschien wel weggezet. Eh, dat helpt natuurlijk, je kunt je afvragen of dat de manier is waarop je ermee moet omgaan.
3: Ja, nou ja.
2: De, 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 het, het, het wantrouwen komt ergens vandaan, dus. Ja.
3: Ja, de, maar dan zou ik dus. Ik zou niet al die mensen disqualificeren. Want uh, daarmee weet je zeker dat het alleen maar erger wordt. Maar ik zou wel inderdaad zoeken uh, naar onderliggende oorzaken. Van waarom is de overheid zo machteloos. En, en ik zou ook niet voortdurend dan ook bijvoorbeeld uh, ja, de Rutte en zo. Dat is een beetje dus de, de kop van Jut geworden. Ik zou proberen te zoeken naar waarom lukte de overheid nou niet om echt die richting, die koers uit te zetten. Waarom is het zo moeilijk? En Uh, En en daarbij wil ik alleen maar aantekenen dat wij burgers... die heel autonoom zijn, die assertief zijn, die geëmancipeerd zijn... dat
2: wij daar ook een rol in spelen. Het is natuurlijk heel iets anders dan met met rechtsextremisme. Dit zijn burgers die misschien ontevreden zijn. Uh, Daar zou je naar de oorzaken van die ontevredenheid kunnen zoeken, Jos van Beek. Maar bij mensen die ja wolvenrat... Uh, sympathieën hebben, lijkt me dat een heel ander verhaal.
4: Ja, nee, zeker. Dat dat komt uit een andere bron uh, voort. Of dat is de de doorgeschoten variant daarvan. Maar we hadden net over dat anti-institutioneel extremisme. Dat is uh, een nieuwe term. Uh, Tot voor kort noemde de AIVD dat anti-overheid-extremisme. Maar nu is het uitgebreid naar andere uh, instituties, Dat, dat wantrouwen dan. Maar daar zit een hele grote overlap met die groep die wij tot... Nog niet zo heel lang geleden de Wappies noemde. Hè? En dat ja, ja. is. Uh, en omdat je. Je had het net over niet. Uh, hoe het? Je moet die mensen niet disqualificeren. Ik zeg niet dat het één op één dezelfde groep is. Maar dat is wel ja. een belangrijke ja. Maar ik vroeg,
2: ik vroeg me af of dat niet gebeurt en of dat misschien niet uh, juist uh, verkeerd is als je mensen disqualificeert. Ja, nee,
4: d- d- dat is zo. En dat is. Uh, ja, ik denk dat je dan daar, persoonlijk denk ik dat je daarmee dat soort bewegingen alleen maar. En hetzelfde zie ik een beetje bij alles rondom uh, immigratiebeleid. Want dat is ook een constante onder al die drie groepen die die wij onderzocht hebben. uh, Diepe onvrede over dat het uh, immigratiebeleid in Nederland niet loopt zoals zij vinden dat het zou moeten lopen. En uh, die PEP die zeggen ook gewoon hardop van... Uh, ...rechtse partijen die worden in een uh, bepaalde hoek gedrukt... Nou, ...en wij proberen dan een alternatief te vormen. Dat, zijn, d- d- dat soort bronnen, daar komen deze bewegingen uit voort. Met de kanttekening dat zo'n wolver had, ja, dat is echt van een andere orde. Dat zijn gewoon, ja, die sporen niet. Ik zeg het hardop. Ja. ja.
3: <coughs> t- t is Koenis, t- t- tot slot? T- nou, tot slot. Kijk, anti-institutioneel extremisme, dat is zeg maar de uiterste positie die mensen innemen, maar we moeten ons realiseren dat we al heel lang in een patroon zitten waarbij onze instituties, de wetenschap, de politiek, het onderwijs, de media onder vuur zitten. En dat heeft allemaal te maken met die emancipatie van de burger. He, dus het is niet zomaar simpelweg een probleem dat je één, twee, drie kunt oplossen. Dat nee, maar, maar hoorde je ook he?
2: zeggen, de democratie loopt ook niet meteen gevaar. Dus nee. dat is ook een uh, goede om nee. te horen op uh, zondagochtend. <laughs> Dankjewel. Sjaar en Jos van Beek. Okay. Zometeen de stemming. Journalist Koen Hagens. Zijn nieuwe boek gaat over de vraag waarom we zoveel kostbare tijd verkwisten. Hij noemt dat verstrooide tijd. Dingen doen waar we niet gelukkig van worden. Maar eerst John Lee Hooker samen met Carlos Santana. Hier is The Healer. Hoeker en Santana met De Healer en dit is L1 Radio met de stemming. Tot 1 uur zijn we er. Het nieuwe boek van journalist Koen Hagens gaat net als zijn debuut over de tijd. Ditmaal over de verstrooide tijd. Tijd die wordt opgeslokt door de amusementsindustrie. En dat is het werk van zogenaamde tijddieven. Uren en uren verspillen we aan het openen van nutteloze apps. en het kijken naar overbodige tv-programma's. Waarom doen we dat? En hoe kunnen we weer dingen gaan doen. die wel nut en betekenis hebben? Aan tafel, Koen Hagens. Koen, welkom. Dankjewel. Ja, verschooide tijd. wat is dat precies?
6: Ik heb proberen te beschrijven wat er gebeurt uh, als uh, ik uh, in, in, in een scherm of uh, van mijn smartphone of de laptop uh, gevangen word en wordt meegevoerd uh, door de tijd. En dat is die verstrooide tijd. En die verstrooide tijd is eigenlijk iets wat we passief ondergaan, als een hele grote golf die over ons heen spoelt. En het verschil met, uh, met, met de andere tijd, met de gewone tijd... is dat die verstrooide tijd geen hoogtepunten heeft of geen dieptepunten. Dat is eigenlijk hele, hele vlakke tijd. Uh, het, het zijn makkelijke prikkels uh, die ons vasthouden waar we uren in bezig zijn. Maar vervolgens daarna hebben we geen enkele herinnering meer van... wat heb ik nou eigenlijk precies gedaan? Ja, en ze houden je af van nuttige dingen. Ja, nuttig. Uh, ik probeer zelf Wat, dat mee, woord
2: meer, te, zinvolle dingen. te, te, te vermijden. Zeggen.
6: Je kunt oh. ook gewoon zeggen, de dingen waar we in onderzoeken bijvoorbeeld mensen van zeggen dat ze gelukkig van worden. Bijvoorbeeld ja. hun vrienden zien. Uh, daar wordt steeds minder tijd voor uitgetrokken.
2: Ja, en dan heb je het over op je smartphone zitten, televisie kijken. Hoeveel tijd wordt daarmee geprutst?
6: Uren en, en uren per dag. Er zijn heel veel verschillende uh, enquêtes van. De, volgens de meest uh, conservatieve schattingen hebben we het hier over twee, drie uur per dag in Nederland. Maar uh, zeker ook de laatste tijd zie je weer allerlei enquêtes, ook onder jongeren. En dan komt er als schermtijd gewoon vijf, zes uur per dag. Oh, ook ja. laatst, dus dus uh, we, we, we vermorsen een heleboel. Twee Ja,
2: We vermorsen dus een heleboel tijd. Maar iedereen klaagt tegenwoordig dat hij het zo druk heeft. Hoe valt dat met elkaar te rijmen?
6: Nou, dat vond ik dus de hele gekke tegenstelling waarvan ik dacht van ja, dat wil ik graag onderzoeken. He, we, er, er, er wordt uh, misschien wel meer dan ooit geklaagd over burn-out, over haast. Uh, een heel groot deel van de Nederlanders kan met stress, uh, geeft dat ook aan. En tegelijkertijd zitten we dus uren en uren uh, te verstrooien met zaken waarvan we zelf uh, bene ook zeggen van nou, hoeft van mij eigenlijk helemaal niet zoveel. En dat is het grote mysterie. Ja, ja. Uh, de, de, kun je deels uh, uh, kijken van, is dat iets van uh, van alle tijden misschien? Hebben mensen het altijd gedaan? Je kunt bij de Romeinen ook al uh, uh, mensen vinden die klagen over dat soort... Zetten te te dobbelen en te drinken. Ja, die inderdaad niks hadden. In de middeleeuwen huurde je nar in als je een kasteel had. En dan ging je daar de avondjes mee uh, mee de tijd verdrijven. Maar het is wel degelijk veel meer geworden.
2: Ja, maar je kunt op, op de telefoon ook de krant lezen. Je kunt muziek beluisteren. Er zijn op televisie voortreffelijke programma's. Dus het is niet allemaal overbodige onzin.
6: Zeker niet. Nee, nee, ik zou ook niet uh, verstrooide tijd zeggen van nou dat is per definitie als je op je telefoon zit of als je achter de computer zit, is verstrooide tijd. Ik bedoel, verstrooide tijd uh, was het er ook al voor de smartphone. Ja. Ik, uh, ik ben opgegroeid in de jaren negentig. Uh, met, ja, jezelf kon
2: je er ook wat van, hè?
6: Nou, ik was er behoorlijk goed in. Uh, tijd, ja. tijd voor kloten kon je zeg als de beste. In alle bescheidenheid, <laughs> ja, ja. Heen en weer zappen van uh, muziekzender MTV naar TMF. Naar uh, die, die, die eerste talkshows die je toen uit Amerika had. Jerry Springer. Je kon mensen met, met stoelen naar elkaar gooien over de meest banale zaken. Uren en uren En achteraf dacht zijn. je,
2: wat was dat allemaal voor nodig? Wat een, wat een verkwisting Wat heb ik nou zitten doen, ja. ja. In je boek heb je het over tijddieven. Uh, Zijn dat slimme jongens en meisjes van Silicon Valley die steeds nieuwe gadgets ontwikkelen
6: om je verslaafd te houden? Precies. Dat, is, uh, uh, ja, d- d- dat klinkt bijna als een soort een spannende thriller. Hè? Uh, uh, wij versus de tijddieven. Maar ja, ze, ze bestaan echt. Het is een groot misverstand dat die, die dingen op onze telefoon gewoon. Uh, dat wij die zelf nou eenmaal zo heel erg leuk vinden. en dat we dat daarom de hele tijd teruggaan naar de TikTok-app of naar Instagram. Of, of, of naar andere zaken. Die zijn bewust ontworpen. en niet alleen door hele goede designers. maar ook door psychologen. die hebben onderzocht van hoe kunnen we mensen nou. Uh, zo lang mogelijk vasthouden. Ze
2: bedenken echt psychologische drugs... om mensen zo lang mogelijk aan tablet en aan de iPhone te houden.
6: Ja, steeds meer. En daar worden ze ook steeds beter in. Ze hebben bijvoorbeeld gekeken naar Las Vegas... naar hoe de gokmachines werken, gokautomaten. Daar krijg je... Uh, af en toe, of je krijgt zeer regelmatig het idee dat je bijna gewonnen hebt... bijna die dingen op een rijtje staan, de jackpot, en dan net niet. En dan net als je wil stoppen komt er ook een bedragje uit de automaat gerold. Nooit zoveel als je er hebt ingestopt. En en die trucs gebruiken bijvoorbeeld een dating-app gebruikt dat ook. Net op het moment dat je bijna afhaakt komt er een heel leuk iemand tevoorschijn.
2: En jij vindt dat die big-tech-bedrijven, Google, Apple, uh, Facebook, dat die aangepakt moeten worden? Je noemt ze vervuilende fabrieken. Wat zou de overheid moeten doen?
6: Ja, ten eerste is, zou de overheid kunnen constateren van als er hier iets is waar we met z'n allen last van hebben... en waar je als maatschappij last van hebt, waar bijvoorbeeld het onderwijs heel veel last van heeft met de smartphone in de klas... Ja, dan kun je niet meer zeggen van nou, dat is nou eenmaal uh, vrijheid, blijheid... en dat laten we dan maar zijn gang gaan. Het, het heeft daarvoor te veel trekken. Uh, en dan heb ik het dus niet over die krant lezen op de telefoon... maar die, die hele verslavende apps. Dat lijkt te veel op, op drank, op sigaretten. Dus gewoon verbieden. En daar hebben we in ieder geval maatregelen tegen genomen... om het uh, uit bepaalde ruimtes te bannen. Dus bijvoorbeeld uit die school te bannen. Ik snap niet waarom daar zo moeilijk over wordt gedaan over dat debat. Je mag ook niet meer overal roken.
2: Ja, dus het kan. Je kunt er wat tegen doen.
6: Als je Natuurlijk wil. kun je, er, kun je ja. er iets tegen doen. Het duurt alleen een tijdje voordat men beseft dat, 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 dat je daarbij kunt ingrijpen. Ja.
2: Trouwens, lummelen, uh, niks doen, je vervelen, is dat ook verstrooide tijd?
6: Nee. Het verschil tussen uh, verstrooide tijd en, en, en gewoon lekker bezig zijn is of jij daar zelf actief voor kiest. Dus als jij beslist van, uh, ik heb, het is zondag en uh, het is uh, dadelijk middag en ik ga lekker een dusje doen. Ja, heerlijk. Ik doe het zelf ook heel erg graag. Dat, dat, dat zijn ook momenten waar ik vaak met heel veel plezier eh, nog op kan terugkijken... van wat ik dit weekend heb gedaan. Het verschil is met die verstrooide tijd, die overkomt je. Daar, daar neem je geen beslissing van mee. Hè. Je denkt alleen van, oh, ik hoor een appje binnenkomen. Ik kijk even op mijn telefoon. En je bent twee uur verder omdat ja, je nog herkenbaar. allerlei andere dingen ging ja. kijken. Ja. Ja.
2: Koen, je hebt het boek geschreven nadat je ja, op de rand van de dood hebt gebalanceerd. Dat was in het jaar 2019. Wat gebeurde er toen met je?
6: Het was uh, Sint Maarten. Ik heb, uh, uh, de kinderen gingen naar buiten met de lampionnen. Ik uh, had schaatsen die avond. Ik voelde me verder helemaal prima. Ik was nog uh, geen veertig. Ik leefde gezond. Ik had eigenlijk nooit ergens klachten over gehad. En die avond uh, toen ik terugreed uh, kreeg ik in één keer pijn uh, rond de borst. Uh, toen heb ik even gedacht aan een hartaanval en vervolgens mezelf gesust en gedacht van nou, het is zo vaak dat je denkt dat er iets is. Het zal wel meevallen. Maar goed, diezelfde nacht ben ik toch naar het ziekenhuis uh, gemoeten. En uh, ochtends kwam de uh, diagnose van een heel team serieus kijkende artsen. Die zeiden dat mijn aorta een enorme scheur had. En dan hoefde er nog maar een uh, heel klein stukje bij te komen. Of het uh, was voorbij. Dus echt kantje boord. Echt kantje boord. Want een ja.
2: van de chirurgen die je later sprak, die zei: Het was een wonder dat je überhaupt levend het ziekenhuis binnenkwam.
6: Ja, en, en kletsend en sorry zeggend dat ik hun tijd uh, daar aan het uh, verspillen nog. was. Ja. Ja.
2: En kun je zeggen dat door die bijna doodervaring je tot het besef bent gekomen: iedere dag is een geschenk?
6: Ja, zeker. Ja. Ik, ik had dat wel gehoord en gelezen bij mensen die, die heel erg ziek waren geweest, dat ze dat zeggen. Dat neem je van kennisgeving aan, maar dat gevoel van, hè, als ik be- nu uh, wat beter word... en ik heb nog uh, uh, wat meer tijd uh, te gaan hier op aarde, dan ga ik echt van elk moment genieten. Ja, en, ja, dat, en nooit meer dat, tijd voor zegt? Nooit meer, nee.
2: Ja. En hoe lang hou je dat vol? Alleen maar <laughs> dingen doen die echt belangrijk zijn.
6: Ja, dat was dus een interessante ervaring. Ik, het was nou ongeveer een jaar dat ik op mijn telefoon keek naar mijn schermtijd. Die kun je daar ook zien in zo'n minuutje. En, en dat ik zag van, hé, hey, het is weer twee uur per dag geworden. En dat botst toch wel heel erg met mijn voornemen uit het ziekenhuis van, oh, als ik nu nog vijf jaar heb, dan ga ik van elk moment genieten. Ja. En daar kom je dus
2: op het terrein terecht van de filosofie. En dat is de reden waarom er een heleboel filosofie figureren, filosofen figureren in jouw boek. Heidegger, Schopenhauer, Nietzsche. Want dat gaat ook over de zin van het leven.
6: Ja. Daar kom je dan uiteindelijk bij uit, inderdaad. Ja, ja. En uh, ook de, de zin van de dood, in zekere zin uh, uh, zelfs. Uh, de, de, de dood uh, maakt het leven eindig. En, en de dood is verschrikkelijk en we zijn er allemaal bang voor en het is tragisch. Maar de dood, en dat uh, hebben veel filosofen beschreven, uh, geeft uiteindelijk ook zin aan je leven. Het geeft urgentie eraan. Hè? Het zorgt ervoor dat we de dingen vandaag willen doen in plaats van over twintig jaar of over honderd jaar. En 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 dat dat besef uh, dat dat ja dat was eigenlijk wat ik ook uit het ziekenhuis had. In één keer besefte ik toen uh, dat mijn leven uh, wel eens heel erg kort nog kon zijn. En dan denk je van, nou, ik 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 uh, ik wil eigenlijk nog wel dingen doen uh, in plaats van uh, een kattenfilmpje kijken op WhatsApp.
2: Ja, het laatste hoofdstuk van je boek gaat over de dood. Dus het het kan helpen om wat vaker te denken aan je eigen sterfelijkheid.
6: Ja. ja. mori, dat. Dat zijn, dat zijn uh, clichés die niet van niets uh, clichés zijn geworden. Want het, het zijn diepe waarheden inderdaad. Ja, en dat ja.
2: helpt om het verprotsen van de tijd, om dat wat af te remmen. Als je er af en toe eens
6: aan denkt. Af en toe aan denkt inderdaad. Ja. Ja. En dat is de, de fijne balans tussen af en toe en uh, niet voortdurend. Uh, ja, wat, wat want
2: leven alsof het je laatste dag is, het is natuurlijk ook totale flauwekul.
6: Nou, dat heb ik een tijdje gedacht. Van, uh, is dat er dan soms voor nodig? Um, maar ja, juist als je heel erg ziek bent geweest, dan, dan kom je ook, uh, of ik in ieder geval, door een fase van doodsangst die maanden en maanden en maanden duurde. En op dat moment wist ik ook van, ja, die, zo kun je ook niet de hele tijd leven. Hè? Dan heb je die sterfelijkheid voor ogen. En dan waardeer je dus de tijd die je hebt heel erg, maar ondertussen kun je er amper van genieten, omdat ja, het is verlammend. Dus uh, de mens zal daar een balans tussen moeten zien te vinden.
2: Ja, want aan de andere kant van dat spectrum heb je uh, zijnsvergetelheid. Wie heeft die term ook alweer gemunt?
6: Uh, dat was Heidegger. En wat, wat houdt het in? Zijnsvergetelheid, uh, daar bedoelt hij mee dat hoe wij mensen uh, doorgaans leven. Hè? We, we hebben het niet over de dood. Als er iemand overlijdt, dan willen we er eigenlijk zo snel mogelijk bij zeggen van ja, die had corona maar, die rookte eigenlijk al. Hè? De, iets van een reden dat we denken van nou, die was sterfelijk, maar voor ons geldt dat niet. Of hè, die was veel ouder. We willen er altijd iets bij hebben dat het ons niet treft. En dat is die zijnsvergetelheid, want we doen in feite alsof we onsterfelijk zijn. Ja.
2: Maar het punt is om een goede balans te vinden... tussen denken aan je sterfelijkheid en zijnsvergetelheid.
6: Juist. Toch? Ja. Mooi punt op de zondag.
2: Goed. Hey, um, maar goed, terug naar het doen van echt waardevolle dingen. Waarom, waarom doen we dat niet? Waarom verliezen mensen zich in die wat jij noemt... die oceaan van verstrooiing?
6: Ja, ik kwam erachter dat dat iets van alle tijden is. Je ziet overal voorbeelden er wel in. Maar het verschil dat dat nu zo groot is geworden, en dat die verstrooide tijd enorm is uitgedijd tot hele, hele vele uren per dag, is dat die zo verleidelijk is geworden. In de 19e eeuw ging je misschien naar een salon om de avond te verstrooien met wat een vrienden. Maar dan had je koets voor nodig, je had er geld voor nodig. Uh, je moest de deur uitstappen en de prikkels zijn nu zo laagdrempelig geworden. Het is het, 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 het meest fantastische fastfood eigenlijk denkbaar. Je hoeft één klikje op je telefoon en je wordt uren vermaakt. En dan weten we misschien wel dat we gelukkiger worden om vanavond te gaan sporten en naar het voetbal te fietsen. Maar ja, dan heb je het al. Dan moet je naar buiten toe en het regent en het waait. En dan moet je naar voetbal toe en dan pas aan het einde van die voetbaltraining, hè, als je in ja. het kleedlokaal staat, denk je van oh, dat was toch wel heel erg lekker, moet ik vaker doen.
2: ja. En als je net een een zware, stressvolle dag achter de rug hebt... dan heb je misschien ook geen zin in moeilijke boeken of...
3: Nee, die In de cursus Italiaans, is, uh, of
2: weet ik het, dan plof je op de bank. Dan lees, lees je liever de Linda dan de Groen Amsterdammer, ja. zoals je zelf schrijft.
6: Juist, ja. ja, ja. ja. ja die, 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 die drukte waarin we leven, dat is mijn oude thema, de, de haasmaatschappij noemde ik dat toen. Uh, ja, Dat is niet tegenovergesteld aan dit probleem, maar dat is eigenlijk wat ons daar extra vatbaar voor maakt. He, juist als je weinig energie hebt, als je neerploft op die bank, dan is het heel moeilijk om die verleiding om weg te vluchten in die verstrooide tijd, om dat te weerstaan. Ja, daarom noem je het ook een
2: paradox. Een schijnbare tegenstelling. Precies, het is een schijnbare tegenstelling, ja. 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 Laatst had je die oproep aan vrouwen om meer uren te gaan werken. Zouden we eigenlijk juist minder moeten gaan werken... Ik denk het wel. Worden we daar creatiever van?
6: Ja, ik vind, dat, ik vind dat deze discussie te smal wordt gevoerd. Er wordt altijd gevoerd naar wat er hier en nu nodig lijkt. Hè. En we zien hier en nu personeelstekorten, dus denken we van... hups, dan moeten we meer gaan werken. Als je een stapje naar achter zet, dan zie je eigenlijk... Nou, wat is het doel van onze hele beschaving de afgelopen honderden jaren geweest? Dat is het dichterbij brengen van het goede leven voor iedereen. En wat is het goede leven? Dat is voldoende geld, voldoende welvaart... maar ook voldoende tijd om te kunnen genieten van het leven... En we zijn dus steeds geneigd om met dit soort discussies, eerst was het de vergrijzing, nu is het weer het personeelstekort om dan een soort hapsnap oplossingen van nou dan moeten we maar weer gaan werken. Terwijl uh, 50, 100 jaar geleden was de verwachting dat we rond deze tijd een werkweek van 15 uur zouden hebben. En dat was niet luchtfietserij, maar dat was gewoon omdat de technologie zo fantastisch vooruitging. En sindsdien is die nog veel beter vooruit gegaan. En hebben we stofzuigers en wasmachines en robots om het werk te doen. En toch klagen we ons de platter over
2: gebrek aan tijd.
6: Ja, dat zou niet moeten. Het is in elk geval niet nodig.
2: Ja. Want ja, dat is uiteindelijk waar jij voor pleit in je, in je boek. Hè? In plaats van de verstrooide tijd... Toegewijde tijd.
6: Het omgekeerde en alles van de verstrooide tijd. Dat is de tijd waar je een, een bewuste keuze voor maakt, hè, waarvan je zegt van: Oké, okay, ik wil nu ga gaan lummelen, gaan, 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 gaan sporten, ik wil nu de wereld verbeteren en het klimaat redden. Als er maar een, een, een bewuste keuze achter zit, dan is het daarmee actieve tijd. En dan is dat ook tijd die een herinnering achterlaat. Hè? Waar je een maand of een jaar later nog weet van, oh ja, toen hebben we daar op het terras gezeten. smiddags hebben we vrienden uh, uh, hebben we van vroeger ontmoet en het was ontzettend gezellig. Ik noem maar wat.
2: Ja, kortom, dingen doen die wat meer inspanning vergen, uh, maar die je wel een beter gevoel geven.
6: Juist. Zoiets. Dat langer doorwerkt achteraf inderdaad. En niet als die hamburger waarvan je eventjes denkt van tevoren... van oh het zou lekker zijn om nu even een hamburgertje te eten... en vervolgens heb je het op en denk je van wat heb ik nu weer gedaan. Nou, dat is met de verstrooide tijd is net een soort vastgoed. Hoe is het met de gezondheid? Goed, gelukkig. Er zit een grote als slang nu in plaats van een heel groot deel van mijn aorta. Maar ik, met alle controles is het in orde. Okay. Dus ik geniet van elk uur.
2: Hou zo. Koen Hagens, hartelijk dank. En het boek Op zoek naar de verstrooide tijd is verschenen bij Ambo Antos. Dankjewel. De overlevingskansen voor standbeelden in de openbare ruimte neemt af. Zeker als het een beeld van een omstreden persoon betreft. Daarover meer zo meteen in de cultuuranalyse van Cyril Offermans. Maar eerst een tijdgevoelig nummer van Tom Waits. Met de welluidende titel Time.
7: In the street, and the shadow boys are breaking all the laws. And you're east of East St. Louis, and the wind is making speeches, and the rain sounds like a round of applause. And Napoleon is weeping, and the carnival saloon, his invisible fiancé's in the mirror. And the band is going home It's raining hammers It's raining nails It's true there's nothing left For him down here And it's time Time, time, it's time, time, time. And It's time, time, time And it's time, time, time That you love And it's time And they all pretend they're orphans, and the memory like a train. You can see it getting smaller as it pulls away. And the things you can't remember tell the things you can't forget. The history puts a sane in every dream. Well, she said she'd stick around till the bandages came off but these mama's boys just don't know when to quit and Matilda asked the sailors all those dreams or all those prayers so close your eyes son and this won't hurt a bit oh it's time, time, time and Dive right off the cars and splash into the street. And when they're on a roll, she pulls a razor from her boot, and a thousand pigeons fall around her feet. So put a candle in the window and a kiss upon his lips as the dish outside the window fills with rain. Just like a stranger with a
5: Of
2: Romans. Goedemorgen Cyril. Oh, goedemorgen. Ja, twee boeken op tafel, Doe maar. Ja, dat, dat, uh, dat wordt een uitdaging. Moest, dat moest vandaag. Ja, 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 ja. 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 Um, ik noem even de titels, want daar heb ik natuurlijk al gekeken. Boek van Wiel Kusters. Morgen wordt het voor iedereen maandag. Dat is een biografie van Gerard Kouwenaar. Maar ik stel voor om te beginnen met het andere boek, dat je nu <tus> bovenop hebt liggen. Ton Kwik, die schreef uh, meer dan een beeld. Ja. Uh, ik denk dat je eerst even moet uitleggen wie Ton Kwik is. Ton Kwik uh, is iemand die
8: uh, een jaar of veertig, denk ik, uh, belangrijk medewerker was van het uh, Bonnefante Museum. Misschien niet meteen in de schijnwerpers gestaan, maar wel achter de schermen buitengewoon veel werk verricht heeft aan diverse tentoonstellingen. Hij heeft ook de nieuwbouw door Aldo Rossi van het, het Bonfante ah. Museum zelf begeleid en
2: uh, hij is auteur. Een conservator dus, dan hebben we even een beeld. Uh, Het boek, meer dan een beeld. Uh, Wat uh, wat is dat een boek? Dat gaat over beelden. Dat gaat over over meer, dus leg eens uit Bart.
8: Ja, dat gaat over beelden, maar niet zomaar over beelden, maar over beelden speciaal in de openbare ruimte. Dus beelden die wij in de stad, als we ergens lopen, (lacht) kunnen zien. Daarbij gaat het ook niet alleen over beelden die van recente datum zijn, en ook niet alleen over beelden die in uh, Amsterdam, Rotterdam, Maastricht te zien zijn. Het is een heel veelomvattend boek. In uh, hele grote, uh, delen, uh, heel grote delen wordt de aandacht geschonken aan uh, historische perioden. Ook elders in de wereld. Uh, dus uh, ik zou maar zeggen, de in, in Romeinse beeldcultuur wordt uitgebreid besproken. De beeldenstorm in Nederland in 1566 enzovoort wordt uitgebreid besproken. Maar ook eh, allerlei vormen van beeldcultuur en beeldcommotie... zou je kunnen zeggen, van meer recente datum. Ja, want die titel, meer dan een beeld...
2: dat verwijst al naar de meest problematische kant van beelden.
8: Ja, dat klopt. uh, De titel is ontleend aan een... Bocht waarop iemand staat te protesteren in Zuid-Afrika, more than a statue. En dat gaat er natuurlijk over het feit dat Cecil Rhodes is in dit geval... Eh, niet alleen maar een fraai beeld krijgt, maar dat dat beeld ook voor, voor meer dan dat staat. Ja. Ja, dus dat het een symbool is in dit geval, althans in de ogen van de, degenen die tegen demonstreren. Een symbool is van uh, slavernij en onderdrukking van een hele bevolkingsdeel, van racisme. En uh, in die zin gaat het boek vooral over problematische beelden. Ja. Ja, dus over beelden die um, een esthetische kwaliteit hebben en in die zin vaak belangrijk zijn, maar die ook een symbolische betekenis hebben in religieuze zin, politieke zin, um, nou ja, noem maar op, en die dus vaak op controversiële reacties stuiten. Ja, het gaat, een beeld staat dan ook vaak voor een bepaalde vorm van macht. Zo is het. Ja. Nou, um, het boek begint. Misschien dat dat meteen een illustratie is van die. Uh, het boek begint met um, uh, eigenlijk uh, de protesten die in Amerika door Black Lives Matter zijn uh, uitgelokt. Uh, in de zuidelijke staten van de Verenigde Staten was, zoals je waarschijnlijk nog wel weet uit de geschiedenislessen van 1861 af, uh, was er een poging om die zuidelijke staten onafhankelijk te maken van de noordelijke staten. Dat is uiteindelijk, in de jaren vier is dat gebeurd, en heeft... Een, Vervolgens is dat uitgemond in de burgeroorlog in Amerika. En die o- dat onafhankelijkheidsstreven van die confederale staten... was vooral gemotiveerd door het feit dat men de slavernij wensen te handhaven en wensen te verdedigen. Nou Dat stuitte uh, natuurlijk ook op vre- en dat, Maar niettemin is dat uh, in de daaropvolgende jaren in die zuidelijke staten heel populair gebleven, die gedachten. Want slavernij, daar wilde men niet van af, en daar kwam men ook toen helemaal nog niet van af. En dat betekende dat ze uh, rond 1900, maar ook nog tot 1910, 1920 toe, alle mogelijke standbeelden van belangrijke generaals die dat slavernij, die, die slavernij voorstonden, hebben opgegeven. Nou, Dat is natuurlijk in die tijd heeft er op weinig verzet gestuurd. Maar le- natuurlijk zeker na de moord op George Floyd... en ook wel door andere omstandigheden gemotiveerd... is dat verzet er wel degelijk gekomen. En zijn met, is men die standbeelden van hun sokken gaan rukken. Ja. En, dat, en dat hebben we natuurlijk in diverse, dat hebben we in Nederland ook ja, gezien. Dat zie je
2: wereldwijd Ik wil inderdaad naar Nederland. Wij kennen natuurlijk hier ook wat voorbeelden. Hè, van, ja. Ja, ik moet denken aan het standbeeld van Jan Pieterszoon Koen in, in Horen bijvoorbeeld. Ja. Veel commotie. Ja, ja. En, maar veel dichterbij hier, Maastricht, eh, standbeeld van Regoe... hè, is ook al eens, ja. uh, de, 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 onderwerp van discussie geweest.
8: Ja, ik. Ik geloof. Ik weet niet zeker of. Ik dacht dat hij het daar niets expliciet over heeft. Hij heeft het vooral over de. Wel natuurlijk over Jan-Pieter Sankoende. Dat is een. Uh, een schoolvoorbeeld van een. Uh, van een kwestieus beeld. Een koloniaal uh, verleden. Ja. En ja. tot voor zeer kort. Uh, weten We al, we kunnen ons allemaal herinneren dat we een betrekkelijk onnozele minister-president. Of. Uh, president, weet dat? Een premier hadden. Die. Uh, nog zonder enig idee van de schaduwkanten van de VOC. Ons een VOC-mentaliteit probeerde aan ja. te praten. Uh, Maar het gekke is dat dat beeld ook pas een jaar of tien al uh, dubieus gevonden wordt. En sinds, uh, sinds die tijd wordt er uitgebreid gediscussieerd over
2: wat er, wat er met dat beeld moet gebeuren. En dat is nog steeds niet helemaal opgelost. Ja, het kan heel het, radicaal, hè? Dat standbeeld van sabadam Hussein, dat kunnen we, denk ik, veel mensen ja. kunnen zich die tv-beelden nog herinneren, dat, eh, uh, omvergetrokken werd met ja. behulp van een Amerikaanse tank. Ja, en misschien wel heel ik... handig. Mm-hmm. Misschien mag ik daar nog aan toevoegen, of, of uh, bewijs van interruptie bij zeggen,
8: dat, uh, dat een volstrekt geregisseerd, uh, uh, een geregistreerde beeldstorm was. Amerikanen wisten dat dat ging gebeuren. Hebben een camerapoeg van tevoren ingehuurd. Of, of die hadden ze bij zich. En die hebben ervoor gezorgd dat dat ook op een hele specifieke manier, uh, in beeld gebracht werd. Om te, en eigenlijk was dat een vooraankondiging van wat er nog in werkelijkheid moest gebeuren. Het beeld werd eerst, was een al gerukt. En pas een hele tijd later werd Saddam Hussein zelf uit zijn hol gehaald. En vervolgens ook, uh, zoals we ons waarschijnlijk wel herinneren, geëxecuteerd, opgehangen.
2: Ja. De uh, cruciale vraag is natuurlijk. Als je anders gaat denken over mensen, mag je dan zo'n beeld... moet je misschien wel zo'n beeld dan verwijderen? Nou ja, daar geeft uh,
8: Kwik een uh,
2: uitgebreid en ook heel genuanceerd antwoord
8: op. Dat moet je uh, in feite per geval bekijken. Er zijn natuurlijk hele duidelijke voorbeelden. Stel dat je een beeld van, uh, van, uh, van Hitler... Maar trouwens, bij leven geen beelden van waren, want dat wenste de, de heer niet. Uh, er zijn geen be- merkwaardig genoeg, nauwelijks of geen beelden van Hitler. Misschien na de oorlog nog hier of daar bij, de, bij de obscure clubjes. Maar, maar stel dat die er wel zouden zijn, dan zou je die natuurlijk ook in de ogen van kwik, neem ik aan, zonder meer mogen verwijderen. Maar vrijwel alle andere beelden uh, geldt dat niet voor. En hij, hij heeft althans geen voorstander van. Hij beredeneert. Bijna per geval vrij uitgebreid en genuanceerd. waarom je dat beter niet kan doen. en wat je dan eventueel wel zou kunnen doen.
2: Ja, waarom zou je bijvoorbeeld. een voorbeeld te noemen, Koen in Horen, bijvoorbeeld. waarom zou je dat beeld. Niet moeten verwijderen. Nou,
8: omdat je dan aan geschiedvervalsing doet, of in ieder geval aan geschiedvergetelheid doet. Je zou, zoals je zijnsvergetelheid hebt, zo, zo heb je ook geschiedvergetelheid. Um, het is verstandig om ons te realiseren dat we tot voor een jaar of 10, 15 uh, ons nauwelijks bewust waren van de schaduwzijde van de VOC. We hebben eeuwenlang geprofiteerd van. Uh, Nederland was een, uh, de belangrijkste handelsnatie ter wereld, sowieso een van de belangrijkste landen ter wereld. En de Gouden Eeuw is wel degelijk ook een Gouden Eeuw geweest, dus het is ook niet zo dat. Dat we, nu we die kennis wel veel meer hebben en nu we langzamerhand erachter komen dat die schaduwzijden er wel degelijk zijn is het niet zo ook niet in de ogen van kwik maar ook, zeker ook niet in mijn ogen dat we niet meer van de gouden eeuw zouden mogen spreken het was wel degelijk een buitengewoon belangwekkende eeuw in de, in de geschiedenis van de mensheid met allerlei progressieve ideeën en opvattingen en noem maar op en hoogtepunten in kunst en cultuur maar um, we weten nu ook dat er ook dingen zijn gebeurd die we niet meer kunnen uh, accepteren maar het is pas heel kort en we moeten ons we moeten ons niet wijsmaken dat we al vanaf de 17e eeuw zo verlicht waren. Dat die verlichte ideeën van een veel meer democratisch en, en, en minder etnocentrisch en eurocentrisch wereldbeeld, die zijn pas van vrij recente datum. Na de Tweede Wereldoorlog in feite. Ja. hand is dat in bredere bevolkingsgroepen doorgedrongen.
2: Ja, ik, en, ik, weet, ik weet niet wat kwik daarover zegt, maar veel van die beelden, jij ja. noemde het al in Amerika, die zijn pas 50 jaar na die burgeroorlog ja. daar neergezet. Jan Pietersen Koen is ook pas ergens, geloof ik, eind 19e eeuw daar ja. neergezet. Je zou ook voor een tussenvorm kunnen kiezen, zeggen van die beelden, die zetten we in het museum. En niet meer in die ja. openbare ruimte. Nou, Zij Kwek daar iets over?
8: Ja, daar heeft hij iets zeker over. Het, is ook, het museum is zelfs ontstaan in de Franse tijd, de Franse revolutie. Als gevolg van het feit dat er in Frankrijk uh, talloze beelden stonden die herinnerden aan het regime, hè, Dus van, uh, van kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders en dergelijke. En die, die werden in de, in, de, in de Franse revolutie onthoofd en neergehaald. Maar die werden vervolgens, omdat men als het ware de ideologische kwaliteiten van die beelden uh, wilde neutraliseren, werden ze naar een speciale instelling gebracht. En die instelling is het museum geworden. Voor die tijd bestonden er geen musea. Dus het museum is er speciaal voor opgericht om dit soort beelden, waarvan de esthetische of of historische belangen nog altijd worden ingezien, om die niet kapot te maken, maar om die in een neutrale omgeving uh, te bewaren. En dat kan natuurlijk met alle mogelijke beelden gebeuren, maar Kwik heeft ook veel betere en veel, vind ik de mensen, betere oplossingen bij in diverse omstandigheden. Met name door bijvoorbeeld dubieuze beelden te contextualiseren, noemt hij dat. Dus door ze van een context te voorzien, waardoor het voor iedereen die dat beeld bekijkt duidelijk wordt hoe dat historisch allemaal zit. Hij kon ook met een ander voorbeeld, niet contextualiseren... maar beelden voorzien van andere perspectieven. Dus door ze te plaatsen in een omgeving... waarin ook andersoortige beelden uh, worden gemaakt... die een ander perspectief op diezelfde zaak uh, ontwikkelen. En nou ja, zo komt hij met een hele hoop uh, voorbeelden... die ik overtuigend vind en een buitengewoon belangrijke bijdrage vind... aan de discussie die we op het ogenblik hebben.
2: Oké, okay, dat is uh, Tom Kwik, meer dan een beeld. Ja, een een boek... In de, de boekhandel verkrijgbaar. Zeker. Ja, wie, ik zei al, je hebt nog een ander boek bij je van Wiel Kusters. Ja. Over uh, Gerrit Kouwenaar. Ja. Uh, morgen wordt het voor iedereen maandag. Ja. Brandlos zou ik bijna zeggen. <laughs> nou, het is een. Uh, ja. Kijk, uh, Op-
8: Wiel Kusters is, uh, als het over Kouwenaar... trouwens ja. een andere
2: Kouwenaar, uh, dichter, behoorde bij de stroming van de vijftigers.
8: Ja. Uh,
2: en Kusters ook. heeft zich daar zijn leven lang
8: mee bezig gehouden. Hij is eigenlijk de kenner van Gerrit Komenaar in Nederland. Ja. Dus het verbaast mij eigenlijk niet dat er nu een biografie komt van zijn hand. Alleen het is, uh, het is eigenlijk een deelbiografie. Hij behandelt alleen de oorlogsjaren, kort ervoor en kort, en tot kort erna, van Gerrit Komenaar. Ik vermoed dat het zijn bedoeling is om ook nog een keer een tweede... misschien zelfs een derde deel te maken. Maar dit is dus de oorlog van Gerrit Kona. Dus de en Cobra-periode, jaren 50, komt hier niet aan bod? Die komen hier net niet aan bod, nee. En zelfs, het is zelfs zo dat het boek eindigt... op het moment dat Kona officieel nog moet debuteren. Maar het neemt niet weg dat er een buitengewoon interessant boek is... omdat juist die... Periode dat hij tussen zijn zestiende en zijn 26e zo ongeveer, denk ik. Uh, ontwikkelt hij, uh, ontwikkelt hij zijn, zijn, zijn ambities en zijn ideeën over het dichterschap en over hoe je als kunstenaar in de wereld zou kunnen staan. En dat is echt heel interessant. Het is, het is een man die al. Het boek begint in 1939, toen is hij uh, 16. Uh, het begint in Antwerpen. Daar, is, daar zit hij in een bioscoop te kijken naar een film... over het leven van Schubert, de componist. En dan ziet hij in, de, in, in het journaal Profilty, denk ik... ziet hij eh, dat er sprake is van een inval van de Duitsers in Polen. En vanaf dat moment is zijn, wereld, zijn wereldbeeld ook veranderd. Hij realiseert zich heel goed, op zijn zestiende let wel... dat er iets gaande is dat een, werelds, eh, dat een enorme césuur in de wereldgeschiedenis zal betekenen. Nauwelijks thuis schrijft hij daar een gedicht over. Dus hij was ook al heel jong... Uh, bezig met alles in poëtische en ook in proza-vormen te verwerken. En dat is een van de meest interessante dingen, hoe hij als jongeman... In een omgeving die. Uh, de, in een bezettingstijd. Hè, hoe, die, hoe die probeert een stem te vinden. een eigen stem te vinden. en aansluiting te zoeken. bij modernistische bewegingen.
2: Want daar ja, gaat het natuurlijk om. Lukt het je om uh, binnen een halve minuut nog te verklaren. of de, de titel uit te leggen? Ja,
8: dat heeft te maken met een. antiromantische, zou je kunnen zeggen. antiromantische opvatting over het kunstenaarschap. Morgen is het i- wordt het voor iedereen maandag. duidt erop dat ook kunstenaars. Uh, moeten werken voor de kosten. Want je kunt als dichter. Nog eenmaal niet uh, denken dat je daar de kost mee kunt verdienen. Dus je moet ook een baan. Of iets dergelijks erbij hebben. Dus nuchterheid, een rationele instelling. en in het geval van Cobra uh, uh, ook een langzamerhand steeds meer verstilde levensopvatting. die in zijn poebezie doorklinkt, die zit in die titel. Het is een. Uh, morgen wordt het voor iedereen maandag, duidt op een, op een. zeg maar een normale, gewone, niet exclusieve, niet excentrieke. opvatting over het bestaan.
2: Mooi. Dankjewel, Cyril Offermans. Uh, morgen wordt het weer maandag dus van wielkusters Zo iedereen zelfs. <laughs> Dankjewel. Ja. Straks in de stemming, de burgemeesters van Echt, Susteren en Valkenburg. Hebben ze last van bepaalde directieven uit Politiek Den Haag? Hebben landelijke bestuurders wel kijk op de regio? Verdere discussiepanel over actuele zaken. Een column van Hugo Luiten, muziek en nog veel meer. We maken even plaats voor reclame en nieuws van 12 uur. Tot zometeen.
5: Kom bij Snowworld, het skigebied van hier. Geniet alleen nu van de 1 plus 1 skipas. Boek snel op.
4: Snowworld.com. Bergen vol plezier.
5: Gelegen aan de rand van het dorpje Eigelshoven ligt Natuurbegraafplaats Eigelshof, een plek voor eeuwigdurende rust waar de natuur voorop staat. Natuurbegraafplaats Eigelshof, een bijzondere gedenkplek met een prachtig uitzicht over het omliggende heuvellandschap. Bezoek ons gebied tijdens een persoonlijke rondleiding of kijk op Eigelshof.nl.
9: Je huis beter isoleren is energie besparen, juist nu. Dat kan met Kunststof van Creon. Nu met 5% Coca-Korting.
5: De Jong Intra-Vakanties. Jouw vakantie, gewoon perfect geregeld.
1: De Jong intra
10: Hey oma, was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn alleszie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké?
11: Gun uzelf de beste
5: hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audicent. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audicents. Dit is L1 met het nieuws van 12 uur. Juris Stubenitski met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een man opgepakt die in een sportschool in Duisburg vier mensen neerstak, melden de Duitse media. De vier raakten zwaar gewond. man van 21 verkeert nog in levensgevaar. Na de aanval van afgelopen dinsdag sloeg de dader op de vlucht en begon de Duitse politie een klopjacht waar meer dan 100 agenten bij waren betrokken. Nederlanders worden vandaag uit Soudaan geëvacueerd. De overheid zegt dat Nederland meedoet aan een internationale evacuatieoperatie. Minister Ollongren van Defensie zei bij WNL op zondag... dat er tussen de 100 en 150 mensen moeten worden weggehaald... vanwege de zware gevechten tussen het regeringsleger en een militie. eu buitenlandschef Borrell pleit voor Europese patrouilles... in de zee tussen China en Taiwan... Het eiland gaat Europa economisch, commercieel en technologisch aan, schrijft Borrell. China ziet Taiwan als een afvallige provincie. Eerder deze maand oefende het Chinese leger nog met een blokkade van het eiland. In Rotterdam is een automobilist ervan doorgegaan na een zwaar ongeluk. Rond zes uur vanochtend werd een voetganger geschept op een zebrapad. De man ligt nu zwaar gewond in het ziekenhuis. In steeds minder supermarkten zijn nog fysieke koopzegels te krijgen... Jumbo stopt vandaag met het uitgeven ervan en gaat digitaal verder. Dat is duurzamer en mensen hoeven minder lang te wachten in de rij bij de kassa. Met het afschaffen van de fysieke koopzegels volgt Jumbo de Albert Heijn, Fomar en Dekamarkt. Klanten kunnen nog wel fysieke zegeltjes krijgen bij de Coop en de Plus. Het weer, het is droog en de zon schijnt geregeld. Later vandaag is er meer bewolking en vanmiddag gaat het vanuit het zuiden regenen. Het wordt maximaal 18 graden vanmiddag... Morgen regen en ook een stuk koeler dan vandaag. En dan wordt het een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Met Rousseau chocolade is het elke dag puur genieten. Want met hagelslag en vlokken van Rousseau... wordt je boterham iets bijzonders. Je pudding en vla een verwenmoment. En met onze chocoladedruppels maak je je eigen stracciatella. En vanavond bij de koffie neem je gewoon een chocolaatje erbij. Want jezelf verwennen mag elke dag. Rousseau
1: chocolade.
5: Zo. Oh, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer? Check je socialdeal.nl Op je boterham of in je toetje. Het is altijd puur genieten met Rousseau. Kijk op Rousseau.nl.
6: En op buiten de meivakantie? Ontdek de beste deals en meer
5: op socialdeal.nl Zonder gedoe verkocht. Ik wil van mijn auto af.
9: Als we ziek zijn, zijn we dat allemaal op onze eigen manier. Je hebt bankhangers, wetgangers, overgevers en overlevers. Met 345 apotheken en benu.nl zijn we altijd dichtbij. Voor iedereen. Benu. Iedere mens,
5: andere zorg. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaatbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl
9: Uw medicijnen zijn altijd op tijd besteld met de Benu
7: Herhaalservice. Kijk op benu.nl
5: Nu bij Ben, een sim-only abonnement met 10.000 mb en 200 minuten voor maar 10 euro per maand. En nu zonder aansluitkosten. Kijk op ben.nl
0: is de zondag van
5: L1. De stemming met Frank Rubber en Fons Geeraerts.
2: Goedemiddag en opnieuw welkom bij De Stemming. Wat nog allemaal in de tweede uur? Straks het panel met Gabrielle Heijnen, Cor Bosman en Loek Hustings. En zij discussiëren over de status van het Limburgs, wangedrag in de Tweede Kamer en andere actuele zaken. Een coller van Hugo Luijten, maar eerst, hoe gaan burgemeesters om met Haagse besluiten? In Den Haag maken ze er een puinhoop van en wij moeten dat vervolgens oplossen. Dat zei de burgemeester van het Brabantse Laarbeek onlangs in het dagblad NRC. De burgemeester signaleert een kloof tussen Haagse bestuurders en de regio. Landelijke beleidsmakers hebben er geen idee van hoe hun plannen doorwerken in de gemeente. En soms zijn het verkeerde keuzes en soms wordt het te laat of helemaal niet ingegrepen. We gaan erover praten met twee Limburgse burgemeesters. Jos Hessels van Echt susteren en Daan Prevoo van Valkenburg aan de Geul. Ja, goedemiddag allebei. Die burgemeester van Laarbeek is van het CDA. Frank van der Meijden is de naam. Ja, bepaalt geen grijze muis, neemt geen blad van de mond. Meneer Herschels, dat mag u wel.
12: Ja, zeker. Het, uh, ik heb het artikel met veel plezier gelezen. Je uh, uh, herkent er ontzettend veel in. Uh, wat mij wel erbij verbaast is dat het als zo bijzonder ervaren wordt wat daar gezegd wordt. Ook door de krant. Het wordt opgeschreven van kijk eens wat hier nu iemand zegt. Ik zie dat gelukkig uh, op heel veel plaatsen dat er op zo'n manier in de gemeente bestuurd wordt.
2: Ja. Amper burgemeester van Valkenburg. Wat was uw eerste reactie na lezing van dat artikel?
12: Nog een keer lezen.
11: Of de zes lessen die daar opgetekend zijn, of dat ook mijn lessen zouden zijn. Nou, zoals uh, mijn collega, uh, ik zeg gewoon Jos, hè. zoals uh, Jos al zei, uh, 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 heel herkenbaar wat er gebeurt. Maar het is ook een persoonlijke invulling van uh, hoe je met zaken omgaat. En daar denk ik dat een aantal burgemeesters zich wel in onderscheiden.
2: Ja, ja, het is een collega die van wanten weet, hè. hij is voor ja. de duvel niet, niet bang. Is dat zoals het moet? Strekt hij tot...
11: Voorbeeld? Uh, in zekere zin wel. Uh, ik denk dat je bent aangenomen om het beste te doen voor de samenleving. En dat betekent dat je, dat je niet moet duiken. Dat kan wel natuurlijk. Hè. Je kunt ook besluiten om, uh, om niet al te veel te doen. Dan uh, heb je vooral een rustig leven. Maar daar ben je niet voor aangenomen.
12: Ja, ja, ik vind wel dat de belangrijkste les inderdaad is dat je leider moet zijn. Uh, dat je uh, bepaalde besluiten moet nemen en die vervolgens heel duidelijk moet uitleggen en moet communiceren. Maar een leider loopt niet achter de troepen aan. Hè. Die gaat voorop en houdt wel ontzettend goed in de gaten of die troepen hem wel volgen.
7: Ja.
2: Maar, maar voelen jullie enige gelijkenis qua opvatting en aanpak dat dat activistisch is? Spreekt jullie dat aan? Ja,
12: absoluut wel. Ik denk dat jullie er wel eens ook een schepje bovenop. Uh, Ik denk dat als je ziet wat Daan bij de watersnood in Valkenburg gedaan heeft, dat daar Laarbeek niet bij in de schaduw kan staan.
11: (laughs) Maar ja, ik ik ben wel een activistisch burgemeester. ik, 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 Ik hoor en ik zie en ik lees wat Den Haag voorstelt. Maar ik beoordeel dat eigenlijk uh, uh, op de schaal van mijn gemeente, wat de effecten daarvan zijn. En ik maak onderdeel uit van diezelfde overheid. En er is altijd ruimte voor interpretatie. Kijk, uh, uh, van der Meijden die zegt, uh, ja, je moet de wet naleven. Dat is correct. Maar de wet is ook vaak in de geest van de wet. Hè. Dus het is niet zwart-wit. Je mag ook interpreteren. En kijk, en dat ontbreekt wel eens in Den Haag dan worden regeltjes opgesteld en daar mag je geen millimeter van afwijken. En dat heeft, ja, dat heeft dan weer eigenlijk een andere oorzaak dat ik denk ook dat heeft deels met probeer je zoveel mogelijk verantwoordelijkheid bij je weg te houden, eh, eh, ga je zaken beargumenteren met van ja zo is het nou eenmaal geregeld. Mm-hmm. Eh, maar, en vaak zie je dat bij de uitvoering van wet en regelgeving, dat vooral bij de uitvoering dat misgaat, want er wordt geïnterpreteerd door mensen die zeg maar niet naar het zuiden komen, die niet aanbellen bij mensen van goh, hoe kunnen we u helpen, wat hebben u nodig of wat is het effect in een bepaald gebied? Dat is net wat uh, Jos zegt. Hè. Je hebt natuurlijk regionale verschillen en uh, bepaalde Haagse regels. Ja, die hebben regionaal um, uh, andere een andere uitwerking. Ja, dan hebben we het bijvoorbeeld
2: over stikstof, over zware criminaliteit, uh, asielbeleid, armoede, jeugdbeleid. Ja. Hebben ze in Den Haag voldoende oog voor de lokale impact? Jos Hessels?
12: Ik heb er zelf lang gezeten. Ik heb meer dan tien jaar bij Binnenhof zelf CDA, gewerkt.
2: Tweede Kamerlid als, als Tweede
12: Kamerlid. Eerst in de jaren tachtig als medewerker. En in het de eerste decennium van deze eeuw als Kamerlid. Uh, daar was er een groot verschil in de mogelijkheid om überhaupt in die regio te zijn. Uh, ik was destijds een van de heel weinigen die elke dag op neer reisde tussen Limburg en Den Haag, om die voeling ook met die regio te houden. Tegenwoordig is dat volstrekt onmogelijk. Met alle spoedebatten, met alle stemmingen, met alle gekkigheid... die ze in Den Haag waar ze zich mee bezighouden, alle details. Um, maar en met daardoor, die impact, hè? En daardoor die, die... krijg je dus heel weinig kans om in die regio te zijn. Ze doen ontzettend hun best, maar ze missen het. En je krijgt dan als je die hele week alleen maar in die Haagse stulp zit dan krijg je uh, het idee dat wat daar leeft, ook is wat onder de mensen leeft. En dat is helemaal niet zo.
2: De zaakse bestuurders, landelijke bestuurders... zullen vaker hun voelhoorns moeten uitsteken... om te kijken wat, wat de effecten zijn van hun ja,
12: hoekasjes. Maar laten ze nu eens beginnen met duidelijke regels te maken. Kijk, er wordt gezegd, je moet je aan regels houden. Maar geef dan die regels. Neem besluiten, wees besluitvaardig. Ga niet elke keer weer iets anders doen als er weer een nieuwe hype opkomt. Dus
11: het is vaak grillig wat... Ik ja, ben ook niet bang op het moment dat iets niet werkt. Ik ben niet bang om toe te geven, het werkt niet, we moeten het aanpassen. Maar, maar laat mensen dan gewoon niet wachten. En, en ja, toch wat mij ook um, is opgevallen, dat er nog steeds een houding is dat... De, de burger niet als, uh, als klant wordt gezien. Hè, maar als uh, potentiële fraudeur, uh, misbruik maken van de regels, pas niet binnen de regels, dan gaat het niet. En uh, ik denk wat Jos zegt. Ja, weet je, Den Haag het is ook zo ontzettend druk. En ik denk dat onze bewindsvoerders het best wel goed voor hebben met uh, het landen, met de burgers. Maar uh, ik denk dat deels te de wijten is aan de uitvoering. En dat op het moment dat iets zeg maar, in gang wordt gezet, dan laat men dat los. Hè. Ik zag laatst een uh, interview met Rutte, ja, die, had, uh, ja, die had 200 notas of 200 dossiers waar hij naar moest kijken. Dus ik kon niet acuut reageren op een vraag van de journalist. En dan denk ik, ja, het is ook zo ontzettend druk dat je weinig verdieping krijgt. En ik denk dat je gewoon je moet kijken naar het probleem van de tijd en je, moet kijken en je moet prioriteren. Je kunt niet alles in één keer oplossen. En, en wat ik ook eigenlijk wat van mijn hart moet is dat, en Josse kan het misschien wel beamen, um, de Kamer wordt natuurlijk ook goed bezig gehouden. Uh, de Kamer is uh, uh, controlerend orgaan, maar kan ook inscheren. En ik vind dat de Kamer te weinig in stelling komt of zichzelf in stelling brengt, om de bewindsvoerers om die uitvoering echt op, eh, op tempo te houden. Ik kijk gewoon even naar de toeslagenaffaire. Ja, ik vind ongekend dat de Kamer niet keihard ingrijpt... Dan moet geregeld zijn klaar.
2: Ja, nog, nog even die, die opmerking van de burgemeester van Laarbeek. In Den Haag maken ze er een puin op van. En wij moeten dat vervolgens oplossen. Is dat de realiteit of is dat een karikatuur?
12: Nou, het is in ieder geval zo dat in Den Haag eh, komen er, eh, worden er te weinig besluiten genomen. En komen er, eh, te weinig, worden er te weinig handvaten aangereikt. Ja. Wij moeten het maar oplossen. Ik denk dat we vaak zelfs zouden willen dat we meer zouden mogen oplossen. Dat is precies wat Daan zegt. Ja. Wij zien hoe het in de praktijk zou moeten. Ja. En geeft dan de Vrijheid om daarin te, te acteren, en nou ja, sommigen doen dat. E, ik heb naast de, de deur van mijn werkkamer een tekeltje hangen. Ik vraag liever vergiffenis dan toestemming. En e, zo zou je <lacht> het eigenlijk moeten aanvoeren. Zo, dat ja, <lacht> ja, precies. Ja.
2: Ja. ja, maar die burgemeester van Laaberk heeft dus zes bestuurlijke lessen voor Den Haag opgesteld, zoals Luister naar de regio. Mee eens?
12: Ja, maar wij wel de regio eigenlijk zou moeten vervangen door uh, het platteland. Alles buiten de grote steden. Want als je kijkt bijvoorbeeld in het platteland van uh, Noord- en Zuid-Holland, is bij de statenverkiezingen ook gebleken dat men uh, niet tevreden is met hoe het nu gaat. Het is heel erg dat die die monocultuur die in de grote steden heerst, met de problemen die daar het belangrijkste zijn, is er wel voldoende havermelk te krijgen? Heeft dit café wel een genderneutraal toilet? wat op veel plaatsen in het land helemaal niet leeft onder de mensen. Dat nee, okay. mensen maar zeggen, Hou alsof ze het het belangrijks in het
2: platteland overal hetzelfde denken. <lacht> Ik bedoel, in Midden-Limburg heb je boeren en je hebt burgers die vinden dat de veestapel fors ingeperkt moet worden. Nou,
12: in, dus in ieder hoe geval Je hebt in ieder geval een heleboel mensen die zich zorgen maken. Over het milieu en over de toekomst van onze planeet en hoe onze kleinkinderen ook nog gezond kunnen leven. En die mensen moet je bij elkaar brengen. En je moet niet die boeren tegenover die milieuactivisten zetten. Want dat zijn geen tegenstelden. Ik, ik ken weinig mensen die meer gevoel hebben voor een goede natuur dan boeren. Nee, snap ik. Maar als je luistert
2: naar de regio, wie of wat is de regio. We ga ja, dat he? gesprek
12: aan.
11: Maar, maar ik denk dat uh, er zit een uh, fundamenteel uh, verschil. tussen. Uh, uh, je hebt uh, Randstad. Dat vergt het meeste ook eh, van het beleid, zeg maar, en bestuurlijk, Eh, enorme criminaliteit, eh, verkeersdrukte. Dus heel veel van ons belastinggeld gaat in die Randstad en de problemen die dat met zich meebrengt. De woningnood komt voort uit de Randstad. Alle plannen, Haagse plannen zijn vaak gebaseerd op die enorme eh, mierenhoop eh, in het westen. En dan heb je het randland. En het randland, dat begon eigenlijk aanvankelijk met twee à drie krimpprovincies, waaronder Limburg. Waarbij dus de bevolking langzaam zou afnemen. En dat werd daar aan geschonken, want ja, daar wonen meer mensen. Dat is krimp. Inmiddels is de hele rand. Uh, geografische rand rondom de Randstad. Ja, ik noem dat het Randland. En daar zijn hele andere problemen. daar zijn hele andere vraagstukken. Maar daar heeft Den Haag te weinig tijd okay, voor. Moet een dat apart gaat het ministerie
2: alleen... komen voor het Randland eigenlijk. Nou ja, zou ja best goed,
11: er zijn wel aparte beleidsstukken voor gepubliceerd, gepubliceerd namelijk hè, sociale herovering. Uh, 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 met name op de sociale problematiek die ze het mes meebrengt. Dus niet alleen naar de openbare ruimte kijken en, uh, en naar de naar natuur en landbouw. Maar ook kijken eh, wat we de mensen doen, met de leefbaarheid Goed, en die ik, criminaliteit die is bijvoorbeeld ik, verschoven ja, van de land ja,
2: naar het Randland. Dat is een andere les van die van die burgemeester. De handhaafde wet. He, die van der Meijden heeft in een paar jaar tijd dertig drugspanden gesloten. Ja, dat is erg weinig. Ja. Ja, is in, zeven weinig? Ja,
12: in zeven jaar dertig. Okay. Dat zijn dan vier per jaar voor een Brabantse plattelands oh, hij gaat er op, gemeente, dat hij, zou ik zeggen, van praat eens aanpakken. Okay. Ja.
2: <laughs> ja, maar goed, hij wordt op de, havenklap, <laughs> op de havenklap bedreigd. Hij doet ook iedere keer opnieuw aangifte. Ja. Maar dus niet wijken voor criminelen, is dat... Nee,
12: nee, nou ja. Kijk, je moet nooit over bedreigingen praten. En ik vond dit wel een erg flink stukje. En heel stoer. Ja, helemaal u zelf
2: een opgelazen gelazen gehad met
12: Ja, ik denk dat we allemaal wat erover hebben meegemaakt. Maar ach, daar moeten we... Ik beroem me daar niet op. Nee, maar het is wel zaak Je moet op de rug. En ik denk dat een goede burgemeester die... De rug recht houden. Je houdt de rug recht. En ja, if you can stand the heat, get out of the kitchen. Dus dit moet je gewoon doen. en en niet te veel woorden aan vuil maken. Maar wat wel belangrijk is, is zijn advies. Hij zegt, ja, handhaaf de wetten. Dat is een advies voor ons, niet voor Den Haag. Den Haag maakt de wetten. En wij moeten in de gelegenheid gesteld worden om ze te handhaven. Dat is erg belangrijk. En daar ben ik het dus ook mee eens. En dan voor de volle breedte, want het zijn niet alleen die drugspanden, maar je moet veel verder gaan. Je moet juist de oorzaak daarvan aanpakken. Want daar zit de grote criminaliteit. En door, door panden te sluiten, vaak pak je daar juist de kleinere... de de achterkant van die criminaliteit, van die drugscriminaliteit mee... maar je maakt het onmogelijk dat grote jongens geld verdienen. Maar probeer om die grote jongens te pakken. En daar zou het weer win- een rol in kunnen
2: zijn. Ja, doen jullie als eerste burger ook wel eens dingen die jullie bevoegdheden te buiten gaan? Ja, eigenlijk ja, ik heb
12: daar een concreet voorbeeld van. Er is nu een wetswijziging uh, uh, is doorgevoerd dat je ook een pand mag sluiten als er opgeschoten wordt. En die uh, memorie van toelichting begint met een burgemeester die een pand gesloten heeft waar een granatenplof was. En waar de Raad van State gezegd heeft, nou we kunnen die burgemeester begrijpen. Maar uh, het mocht op dat moment niet Volgens de wet. Nou, die burgemeester was ik. En ik wist verduveld goed dat het niet mocht. Maar ja. het pand was wel gesloten. En het hielp. Ja.
11: Ja, die ik, delen... ik heb soortgelijke kwesties die uh, nu spelen. TV uh, Valkenburg? Ja, waarbij ik uh, heel bewust uh, wel de randen opzoek. Omdat het. Uh, noem, noem eens eentje. Uh, uh, al dan niet uh, verlenen van, uh, van een vergunning. We hebben natuurlijk vrij recent hebben een, uh, een uh, bezoekje gebracht aan een leegstaand klooster. waar illegale uitvesting plaatsvindt. Kant uh, van de
2: arbeidsmigranten he, die ja, daar en, ook en Een week
11: later doet ze hetzelfde voor. Ja, dan ga ik wel uh, opzoeken van nou, hoe kan ik dit nu echt voorkomen, want men wil gewoon niet luisteren. En wat dat betreft zeg ik, van, nou je hebt natuurlijk wet de regelgeving, maar je moet ook af en toe moet je gewoon kunnen doorpakken zonder dat je het hele, het hele wetboek erbij pakt. En, uh, en gaat kijken, ja, hoe kan het of hoe kan het niet. Um, en dat is je wilt iets een halt toeroepen uh, waarbij de bevoegdheden van de burgemeester te beperkt zijn, daarbij weer afhankelijk van, uh, van de beoordeling van de OM. Ja, daar maar goed, dat is, is natuurlijk niet voor niks dat die, be,
2: dat die bevoegdheden beperkt zijn. Maar de burgemeester is niet gekozen, die is benoemd. Ja, dus die heeft daar, geen politiek nee, mandaat.
12: Ja,
11: dat is nee, juist het sterke daar, punt. Start, start, nee, maar noopt no, 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 dat niet tot bescheidenheid?
12: een ja. rechter is ook niet gekozen, maar benoemd. Dat is nu juist het sterke ja. punt erin. Want als je gekozen zou zijn, dan ging je een jaar voor en een jaar na die verkiezingen helemaal niks meer doen. Dat is nu juist het argument voor de uh, benoemde burgemeester. Dat je in dit soort zaken... Onbevangen kunt doorpakken.
11: Ja, je moet het ook echt niet willen. Hè. Kijk, want we hebben. Ondermijning betekent ook de vermenging van onderwereld met bovenwereld. Dat is gewoon in Nederland aan de hand. Dat gebeurt gewoon. Um, en op het moment dat je naar een gebozen, gekozen burgemeester gaat. Ja. ja, dan ga je natuurlijk. Jij doet van alles om een stem te krijgen. Want dat betekent dat je macht hebt en dat je invloed kunt uitoefenen. En daar is het precies om te doen. En dat is ondermijning. En gelukkig weet niet iedereen in de samenleving hoe dat werkt, dat spel. Uh, Jos en ik weten dat wel. En ik denk dat alle burgemeesters dat weten. Maar Den weet dat ook. En we moeten veel meer instrumentarium krijgen om aan de voorkant veel meer uh, in te kunnen grijpen. Uh, en dat, uh, ja, wat ik heb gelezen van Laarbeek, dat, ik denk, nou, dat is een uh, stevige klus geweest voor de burgemeester daar. Op het moment dat je ziet dat wethouders buiten het lijntje zijn aan het kleuren. En dat je uh, g- geheel legitiem... Een uh, onderzoek doet, een, uh, laten we zeggen, een antecedentenonderzoek. Uh, dat is je rol als burgemeester om te kijken of het zuiver is. En uh, ja, dat hij, uh, dat althans de vorige burgemeester, Ubachs, daarom weggestuurd wordt. Dat zegt voor mij al heel veel. Ja. Hè, dat de lokale politiek. Dat die dus in staat zijn om burgemeester weg te jagen, die op dat moment onwelgevallig is. Ja, die burgemeester Kijk, was ook, Nou, maar dat is ook de kwetsbaarheid. Burgemeester van Vaals. Hè? Ja, maar dat is ook. Nee. Nee, nee, nee. nee, me... nee dat is Harry Leunissen. ja, oh,
1: ja. Uh, nee. Ik maar dat is, de, dat is ook de kwetsbaarheid uh,
11: nou, ja. van. Um, um, dat is de kwetsbaarheid van de burgemeester. En um, laat, laten we gewoon maar uh, hier in Limburg benoemen. Kijk, in is dan natuurlijk ook een bepaald spanningsveld geweest in het lokale bestuur. Waarbij uh, Rianne Donners natuurlijk ook altijd in een hele lastige uh, positie heeft gezeten. uh, Met, uh, laten we zeggen, de de omstandigheden
12: van de lokale politiek daar. Ik denk dat we met, eigenlijk allemaal wel als burgemeesters, maar maar in in, in Limburg moeten we extra opletten. Eigenlijk continu bezig zijn met het onderzoeken en met het kijken. Gebeurt er hier iets dat misschien de verkeerde kant op gaat en dan voordat er iets uh, uh, fout gaat, dat je dan al ingrijpt, dat je met mensen praat, dat je mensen ermee confronteert, dat je ook in een, met de politiek gewoon erop wijst van jongens, pas even op, want hier en daar gebeurt iets. Wij weten door onze contacten met de politie vaak meer dan we kunnen zeggen, maar je kunt dan wel door verstandig en op de achtergrond daarin te acteren uh, die ondermijning voorkomen, maar helemaal nooit.
11: Nee, maar ik denk vooral dat je onder de, uh, vaak onder de radar moet werken. Ja, precies. Oké, okay,
2: goed, nog een laatste voorbeeld uit La Beek. Dat was Onrust over de komst van de asielzoekers. Die burgemeester die nodigde de hele buurt uit. Gaf ze koffie, vlaai gebak, noem maar op. Pakte de microfoon en ging midden tussen de mensen staan. Ja, Mag je dat dapper noemen? Het ging of? om...
12: Het ging om. Oekraïners, wat nergens een probleem is. Het zijn 115 mensen voor drie weken. Nou ja, ja. Eh, 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 ik kijk, was
2: er niet van onder de indruk. Van, nee, ik eh. was hier niet
12: van de in, onder de indruk. <laughs> maar ik denk wel dat je dus als je een, een echt permanent, een grote groep uh, asielzoekers wil op, uh, opnemen. Dat je dat moet doen. Dat je dat wel met je gemeenteraad goed moet overleggen. En dat je dan dat moet gaan uitleggen. Maar maar we hebben hebben in Echtzuster, hebben we uh, 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 op dit moment uh, buiten de 120 Oekraïners 450 uh, asielzoekers zitten. In één centrum. Nou, dan moet je natuurlijk heel goed communiceren met die buurt. Dan moet je ook als burgemeester openstaan voor de geluiden die daar vandaan komen. En wij hadden op een gegeven moment een kleine groep minderjarige asielzoekers daartussen zitten. Nou, dat was, en ik heb het ook in de gemeenteraad zo genoemd, gewoon een rondreizende bende. En daar hebben we toen hele harde woorden gebruikt... en gezorgd dat die uit dat AZC verdwenen. En wat we in dertig jaar hadden opgebouwd... was in een maand verdwenen qua draagvlak. Maar toen ze weg waren was het ook weer na drie, vier maanden terug. Dus je ziet dat als je daar dan luistert naar de mensen... als je met ze in gesprek gaat en als je vervolgens ook een eh, niet zegt... wat natuurlijk wordt al geroepen sluit dat AZC maar... maar je weet het probleem eruit te halen en je weet dat op te lossen... dat dan het vertrouwen van de mensen ook weer toeneemt. Zowel in die vluchtelingen, de echte vluchtelingen die daar zitten, als in die politiek die naar hen geluisterd heeft en een verstandig bestaat genomen. Oké, okay, dus
2: goed luisteren is, is essentieel. Zonder
11: meer.
12: Ja, ik heb en ook bij
11: ons avond georganiseerd uh, met de komst van de locatie voor Oekraïnse oorlogsvluchtelingen. Er waren wel geteld drie mensen. Dus daar uh, kijk, daar was anders geweest als het asielzoekers betrof. Ja, ja dan en laten we zeggen dan hebben mensen daar andere beelden bij. En dat moet je wel uitleggen, dus ik ben met Jos eens, kijk je moet, uh, je moet naar voortreden op het moment dat er uh, vragen zijn en op het moment dat je een permanente huisvesting uh, gaat organiseren, dan moet je gewoon een zorgvuldig proces doorlopen en de omgeving echt wel meenemen. Ja. Maar als burgemeester, u zei dan, meneer Hessels, voorop lopen.
12: Ja, duidelijk er ook voor staan. Eh, goed overleg met degenen die de politieke verantwoordelijkheid hebben. Maar vervolgens ben je als burgemeester ingehuurd om het boegebeeld van die gemeente te zijn. Zonder dat je je met het beleid benoem, bemoeit. Maar als het eenmaal een besluit genomen is. En als je dan ook dat eh, van ganser harte uitdraagt. Voorop staan.
2: Oké, okay, hartelijk dank voor dit gesprek. De burgemeesters Jos Hessels van Echtzusteren en Daan Privo van Valkenburg aan de Geul. Graag ja. gedaan. En dit is L1 met de stemming. Steve Harley en Cockney Rebel boekten succes in de vroege jaren 70. Zanger Harley is nog steeds actief met zijn band Cockney Rebel, hoewel er nog maar één origineel band net over is. Donderdag, de dus Koningsdag, staat Steve Harley en Cockney Rebel op het podium in het Parkstad Limburg Theater in Heerlen. En wij draaien alvast een grote hele uit in 1974, Make Me Smile.
1: You've done it all. No, There's nothing left All gone and run away There ain't no more
0: De status van het Limburgs. Afgelopen vrijdag was het in het nieuws. Het Limburgs moet dezelfde status krijgen als het Fries. Dat werd op tamelijk hoge toon geëist van de gezamenlijke organisaties die zich bezighouden met de Limburgse taal. Ze nemen hierbij de fakkel over van de Raad van Europa, die in een rapport Nederland tot op de schoenweters afbrandde over hoe zwaar ons land tekortschiet in het beschermen van haar regionale talen. Als kenner van de streektaal las ik dat met genoegen. Nu is het in korte tijd al de vierde keer dat de status van de Limburgse taal het nieuws haalt. De eerste keer was toen het rapport verscheen op 8 februari. Zij het alleen in de Friese pers. Goed, het was vlak voor carnaval en dan heeft een groot deel van de doelgroep van Limburg sprekende wat anders aan zijn of haar hoofd. Op 24 februari volgden de taalvakbladen... Maar pas op 19 maart brachten de eerste Limburgse media het nieuws dat de Raad van Europa ons Limburgs aan het verdedigen is dat er de stukken afliegen. En jawel, op vrijdag 20 april kopen dan eindelijk ook de Limburgse taalorganisaties in de pen met het daverende statement dat ze onmiddellijke en doorslaggevende actie verwachten. Onmiddellijke en doorslaggevende actie. Bijna drie maanden later. Ik hecht aan het Limburgse kateertje, maar je kunt alles overdrijven. Bon, de toon was dus gezet en de organisaties willen dat voor het eind van volgend jaar de erkenning als regionale taal volgens het Europese handvest wordt ingediend. Het Limburgs geniet al sinds 1997 een erkenning onder een basisbescherming. Basisbescherming, dat klinkt een beetje als jullie mogen best Koeterwaals brabbelen als het maar geen geld kost. En dat klopt precies. De taalbescherming wordt jaarlijks door de provincie begroot op ongeveer een ton, zeg 10 cent per Limburger. Vergelijk dat met Friesland, daar gaat 77 euro per inwoner naar het Friesk, ook vanuit de Rijksoverheid. Maar het Fries geniet dus een hogere bescherming. Daardoor hoor je het Fries ook in de rechtbank of het gemeentehuis, en kun je er zelfs eindexamen in doen. Zoiets staat de Limburgse taalorganisaties ook voor ogen. Zeker nu er vanuit de Nederlandse regering zelf actie wordt ondernomen om het Mens op Bonaire, ook die, laten we zeggen Friese, status te geven de overzeese move van het kabinet zal ongetwijfeld de bescherming van het Limburgs een duwtje in de rug geven. De enigen die het nu dus nog kunnen verkloten, zijn we zelf. En dan doe ik niet eens op de Limburgse taalkundigen, die zich onderling vaak verliezen in eindeloze haarkloverijen over de schrijfwijze. Met circa 800.000 sprekers telt Limburg het dubbele van Friesland. Maar daar wringt het schoentje. Het zijn sprekers. Met het lezen en schrijven van de Limburgs is het ronduit beroerd gesteld. Het overgrote deel krijgt de lokale Kalafalskrant, vaak het enige wat er in dorp of wijk in de streektaal verschijnt, slechts met de grootste moeite uitgelezen. Limburgs schrijven gebeurt tegenwoordig weliswaar veel meer dan vroeger dankzij WhatsApp, maar de spelling in mijn tig groeps apps is werkelijk niet om aan te zien. Sorry jongens en meisjes. Bij een hogere bescherming van de taal verdwijnt de vrijblijvendheid en is de overheid verplicht de keuzemogelijkheid te geven om ze bijvoorbeeld tot in de gemeenteraad te mogen spreken. Samen met nog 34 andere van dit soort keuzeverplichtingen, waaronder actief gebruik in het onderwijs. Limburgs lezen en schrijven, van kleuterschool tot universiteit? Het is mij een volslagen raadsel hoe de Limburgse taalorganisaties dat in anderhalf jaar tijd van de grond willen tillen. En dan gaat het over de toekomstige generaties. Voor de huidige sprekers is er ondertussen niets gebeurd aan op zijn minst een hogere leesvaardigheid. Want wat bijvoorbeeld als de in het Limburgs opgestelde notulen van de gemeenteraad verkeerd vertaald of begrepen worden? Dan vinden burgers en overheid zich aanhoudend terug in de rechtbank. Waarschijnlijk in het Nederlands.
2: De column van Hugo Luiten. Het is twee minuten over half één, tijd om de stemming te peilen bij het discussiepanel. Vandaag over nogmaals de status van het Limburgs, wangedrag in de Tweede Kamer en onveiligheid in het verkeer. Hartelijk welkom Gabrielle Heijnen, CDA-fractievoorzitter in Maastricht, Cor Bosman, eigenaar van een buurtsuper en Loek Hustings, communicatiestrateeg in Rusten. De beoogde Provinciale Coalitie die gaat de mening van de Limburgers peilen. In twee bijeenkomsten kunnen inwoners inbrengen wat de provincie volgens hen moet gaan aanpakken. Ja, ik weet niet of er hier aan tafel ook uh, suggesties leven. Ik zou zeggen, dan is het uh, nu een tijd ervoor. Uh, Loek, wat zou er uh, echt moeten gebeuren hier in de provincie? Wat moet er aangepakt worden? Ik heb er geen idee van.
9: <coughs> Laten we zeggen niet dat ik de provinciale bestuurslaag niet relevant vind. Maar um, tot mij komen nou niet onmiddellijk dingen waarvan ik zeg, daar zou onmiddellijk iets aan moeten gebeuren. Daarbij komt dat ik me afvraag um, in hoeverre uh, de provinciale bestuurslaag bij de bevolking überhaupt leeft... En als die al leeft, vraag ik me af in hoeverre dat bij de jeugd überhaupt leeft. Die hebben volgens mij geen enkel idee wat daar zich in godsnaam afspeelt. Niet dat dat daarom niet nuttig zou zijn, maar het begrip bij um, jonge mensen over de rol van de provincie is volgens mij minimaal. Mm. Nu is het ook zo dat um, uh, het, 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 het opvallende is dat in Limburg er nog een vele grotere betrokkenheid is... Bij de provincie, dan dat dat in andere provincies in de handen is. Maar desondanks. leeft het provinciaal bestuur. en wat daar zich afspeelt. naar mijn overtuiging niet in hele grote
2: mate. Nee, jammer genoeg. En jij volgt het al. Uh, dus en zelfs jij komt niet op een onderwerp.
9: Nou, uh, dan moet, ik moet er eerlijkheidshalve ook bij zeggen. Ik woon niet in deze provincie. Waardoor een aantal dingen mij natuurlijk iets minder beroeren. Ja. Maar ook toen ik hier wel woonde had ik daar eigenlijk geen opmerking. Ik vind het
2: eigenlijk hier heel goed geregeld. We krijgen samen een tevreden burger. Ja. Ja. Gabrielle Heijn, heb jij wel een uh, suggestie?
10: Ja, goed. Ik zit natuurlijk in de, in de lokale politiek. Ja. Dus ik heb wel een suggestie. Wat, wat ik heel belangrijk vind, is dat er op het gebied van infrastructuur, vooral ook de treininfrastructuur, maar ook andere grote projecten, dat er gezamenlijkheid gaat komen. Uh, onze provincie loopt echt achter uh, als het daarop aankomt. Dus ieder dorp, stadje, uh, um, dient zeg maar drie plannen in. En dan moeten Provincie, daar dan iets van brouwen. En dat komt als je dus gaat lobbyen bij Den Haag om gelden te krijgen, komt dat gewoon niet goed over. En als je dan bijvoorbeeld naar Eindhoven, dus. dus andere regio's, kijkt, die doen dat gewoon veel beter. Uiteindelijk als je bij zo'n ministerie daar aanklopt, ja, die interesseren zich, ik zeg het even heel hard, niet zo heel veel voor wat belangrijk is voor Maastricht of Echtzuster of Valkenburg, wat ik je net hoorde. Maar die willen gewoon zien, oké, wat uh, is belangrijk, zeg maar, als als regio, wat ook voor het land belangrijk zou kunnen zijn. Dus je moet veel meer uh, gezamenlijk eigenlijk een, een visie hebben uh, dus ik hoop wel dat dat er gaat komen. En ik, ik ben het verder wel met Loek eens hoor, de provincie is echt een, ja, voor heel veel mensen een ver van je bed show. Mm-hmm. Maar ik denk daarom wel dat het goed is dat ze die twee bijeenkomsten organiseren. Ik denk alleen dat ze dat de komende jaren moeten gaan doen. Dus niet nu, het is ook erg kort dag, ik las mei geloof ik. Maar dat moet je dus gewoon continu blijven doen, wil, maar, wil je daar veranderingen krijgen. Ja. Cor Bosman, heb jij een
13: uh, idee? Ja, ideeën genoeg, uh, vragen of daarna geluisterd wordt, dat is één. Uh, uh, maar dat is politiek, kom consensus. Op, kom op, er was even
2: positief in, er wordt, jou, Absoluut. er wordt gevraagd aan jou om een idee aan te dragen.
13: Ja, er zijn... Je bent nooit
2: een oud lid. Ja, ik
13: ben, ik ben oud-statenlid. Ja. Er, er zijn heel veel majeure projecten, uh, uh, Gabrielle, die noemt er eentje bijvoorbeeld de infrastructuur. Uh, waar je vervolgens ziet is dat er best wel uh, 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 op, 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 op heel veel gebieden problematiek is, die door de Randstad niet wordt, uh, wordt gehoord onvoldoende wordt gehoord. Ik noem een, een verbreding van de A2. Uh, ik pak de Maaslijn, waar al heel veel over te doen is geweest. Ik pak over de grensoverschrijdende criminaliteit. Maar dat zijn al, eigenlijk wel onderwerpen, denk ik, die staan wel op het vizieren van die, die de politici. Staat, die staan er wel op, maar er komt vervolgens, komt er heel weinig, tot bijna niks uit. Want de Maaslijn, die wordt wederom naar voren geschoven. Ja. de A2, die wordt wederom ja. verbreed. Maar dus ik denk niet de dat, lobby... zo,
2: dat ze, dit, dit soort ideeën, denk ik, daar zitten ze niet, uh, ja, met alle respect, maar dat, daar gaat het niet om. Het gaat natuurlijk om, Iets wat men blijkbaar nog niet op het net verlies nou, oh, no, dat, en, dat en dan, dan ik krijg je dus,
13: is het, is het zinvol dat er dus nu gepeild... We hebben die peiling gehad. Okay. Die hebben we met, met de Statenverkiezingen gehad. Ja. Partijen hebben kunnen kenbaar maken waar zij voor staan. En vervolgens worden, ja, ze ja, daardoor, ik... worden ze daardoor de burger voor gehonoreerd dan wel afgestraft. Dus ik vind dit mosterd na de maaltijd. Nee, dat vind ik nee, niet. Want het, um, het grote verschil is
9: dat... Um, Op een gegeven moment ga je stemmen, dan kies je voor een partij maar door. Nu wordt er een coalitie gevormd. Een aantal van die partijen worden uitverkoren tot de macht, zogezegd. En die partijen vinden het interessant om bij de bevolking te gaan informeren... hebt u nog wensen waar wij u... ...mee mee tegemoet kunnen komen. Nou, dat vind ik een andere situatie. Dan krijgen we dan dadelijk
2: bananendozen vol met met briefjes die ingevuld zijn. uh,
10: Dat zie je je lokaal. uh, Als wij bijvoorbeeld de wijken ingaan... ...is dat ook dat mensen met hele gerichte vragen komen. Dus er zullen waarschijnlijk ook hele gerichte plannen nu gaan komen. Maar ik denk dat het gewoon goed is dat je laat zien dat je wel... Open staat voor die dialoog en dat mensen zich ook gehoord voelen. Alleen dat moet je niet nu alleen maar vooraf aan een coalitieakkoord doen, maar dat moet je de komende vier jaar blijven doen. Wil je daar uiteindelijk echt veranderingen in krijgen? Ja. Als ik concrete punten mag aandragen. We hebben heel veel monumenten inderdaad in Limburg, ook heel veel kerken die in verval staan. Ik hoop dat ze daar goede regelingen voor blijven behouden. Dus dat zijn concrete punten. En ik denk ook wel dat dat door mensen wordt aangedragen. Maar ik vermoed wel dat in mei vooral mensen daar naartoe gaan komen die wel al weten hoe je de wegen moet bewandelen binnen, binnen de overheid.
1: Wat
2: ja, is de, de, de oudere blanke man dat die ik daar aan tafel zit? Ook. Dat ja. zijn vaak
10: de pensionades. Die hebben ook tijd over. Ja, ik zeg dat misschien wat oneerbiedig. Maar ja. dat zijn wel vaak de mensen die aan tafel zitten. Die weten inderdaad bij ieder overleg zitten die erbij. Dat is heel goed hoor. Maar je wil natuurlijk een bredere doelgroep aantrekken. Dus daarom zeg ik ook twee bijeenkomsten. Hè. We zitten nu al in mei. Of, of bijna in mei. Die wil je dan in mei gaan organiseren. Is dus erg kort dag. Dus ik zou dan wel zeggen van, uh, we gaan ik, dat we gewoon voor vier uh, jaar blijven Maar Hoe, hoe
13: krijg je die, de jongeren of, de uh, Die jongeren, die, jongeren de die krijg je niet. In, in, mijn statenperiode heb ik deel mogen uitmaken van een, van een commissie die, die moest proberen de kiezer vanaf 18 jaar naar de stem, of naar, naar de stemlokalen te trekken. Nou, daar werd best wel veel geld voor uitgetrokken. Het resultaat is nul gebleven. Ja, maar... Gebleken. Als ik dit nu zo hoor, ik, ik blijf het mosterd naar de maaltijd vinden. Want wat ga je doen? Je gaat, eigenlijk alleen maar acteren voor de buen. Kijk, burger, wij luisteren naar jullie. Maar de burger heeft vervolgens daar verder helemaal geen enkele invloed op. Want het is niet de burger die dan mag kiezen. Hij of zij mag wel, weliswaar, zijn stem input laten horen. Ze mag wel zijn stem laten horen. Input leveren, als je het zo wil noemen. Maar het is uiteindelijk aan de staten om daar een besluit over te nemen. Ja, Wat je de... alleen maar gaat doen, is valse verwachting nee. creëren waardoor, eh, waardoor de, de, ja, de afstand bij het niet nakomen van van afspraken, of van het leveren van die input, dat daar geen, geen, geen invulling aan gegeven kan worden. Ik dus nee, dat, is on- ja, dat is echt maar. Dus dat is een
2: schijnburgerparticipatie. Ja,
13: schijnburgerparticipatie.
10: Nee, maar ik vind dit nou, wel heel stoorend, Ik, nee, stort, ik aan vertel
13: de ene kant Eén voor één, één voor één, ik vertel het nooit over. Ik, nee, ik vind het heel, heel ja,
10: over. want er is helemaal niet gezegd, we gaan een referendum houden. Dus nee, maar dat mensen zeg ik ook niet. Nee, maar jij zegt, uiteindelijk bepalen de statenleden. Ja, dat weten mensen, er wordt gewoon gevraagd, wat is uw input? Dus het is niet zo, we gaan een referendum doen, en u mag stemmen, er wordt ook gezegd, we gaan rekening houden met verwachtingsmanagement. Maar als je aan de ene kant ook, ook hier aan tafel heel vaak hoort en wordt niet geluisterd naar de burger, en wordt niet geluisterd naar de kiezer, denk ik dat het goed is. En dat hoef je niet door heel veel geld erin te steken altijd in allerlei onderzoeken en weet ik veel wat. Ga gewoon buurten en wijken in, betrek de gemeente daarbij, dan creëer je ook meteen een, een betere regionale samenwerking. Je moet daar gewoon mee beginnen. Als je, en als, als je al bijvoorbeeld zegt ja het lukt niet, ja, dan, dan als je dit, is het fijn, als je dit
13: soort Als je dit soort bijeenkomsten gaat organiseren, je krijgt een divers publiek krijg je die allemaal een kleur hebben, die allemaal gelieerd zijn aan een partij. Zij hebben de mogelijkheid om via de partij van hun keuze, om daar input aan te leveren. En dat hoeft voor wat mij betreft niet met openbare bijeenkomsten. Daarbij wil ik ook nog aan, aangeven eh, provinciaal, maar zeker op gemeentelijk niveau, dat je daar ook cliëntelisme mee aan de hand werkt.
10: En dat moet je voorkomen als ik één ding mag aankaarten. Wij gaan nu werken met een burgerberaad en daar heb je dus ook gewoon een loting, daar is een heel proces voor, dat je dus een diverse een samenstelling krijgt en ook cliëntelisme dus inderdaad voorkomt. Dus dat zijn wel wegen die je kan bewandelen. Nou goed. Of... Veel
13: succes ja, uit ja, we
2: Ander nieuws van deze week. Er is onderzoek gedaan naar grensoverschrijdend gedrag in de Tweede mm. Kamer. Conclusie, voor het grootste deel is het Tweede Kamergebouw een veilige omgeving... maar een grote minderheid heeft last van geroddel, sabotage, schelden, schreeuwen, discriminatie enzovoorts. Ook van fysieke agressie en seksuele intimidatie. Ja, ook in de Tweede Kamer komt dus wangedrag voor. Loek Hustings, ja. kijk je daarvan op?
9: Het tegendeel. Ik, het doet me plezier. vaststellen dat in de Tweede Kamer mensen van vlees en bloed zitten, ja. zoals die in, uh, in iedere organisatie zitten, uh, in iedere werkmaatschappij,
2: in iedere. Uh, maar hoort uh, dit tot de normale menselijke emoties. dan schreven en schelden en intimideren het, ja, en het, belasten. Het, ja?
10: Intimideren niet, maar grensoverschrijdend gedrag is wel een soort van containerbegrip geworden. Hè. Ik vind als je mensen seksueel uh, lastig valt, vind ik iets anders dan dat je zo nu en dan eens een woedeuitbarsting hebt. Ik zeg niet dat dat goed is, um, maar zoals het nu gaat, he, ook bij die Dennis Maar er zijn, zijn ambtenhagen
9: die, die zijn die zijn vertrokken. Ja, dan denk je dat die, die, het in het bedrijfsleven anders is dan? Nee, ja, hoort maar, dat dan? Nee, maar dat, nee hoort... dat hoort even min, maar het nee. gebeurt daar net zo goed. Het is net, je, 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 je stelt het eigenlijk, dat de Tweede Kamer zou een verzameling heilige moeten zijn. Ja, ja zo dat,
2: is het natuurlijk niet. Hè? Heeft de Tweede Kamer dan geen voorbeeldfunctie?
9: Ach, weet je, ik denk dat, dat iedereen uh, op een tot op zekere hoogte een, een voorbeeldfunctie heeft. Dat is in de Tweede Kamer, is dat zeker zo, dat is in de gemeenteraad zo. Mm-hmm. Um, dat is in, uh, dat is, op, op vele evenen is dat zo. Binnen een bedrijf heeft de directie een voorbeeldrol voor hun medewerkers. Dat wil niet zeggen dat ze die voorbeeldrol altijd vervullen. Um, dat zijn hele menselijke omstandigheden die, niet, die je niet zomaar moet, moet de vrije loop nee, moet laten. Maar het is, het is heel begrijpelijk dat het daar ja. ook over ja, gaat. Hier
2: stond op de CDA-kandidatenlijst ja. met de laatste verkiezingen. Dus ja, het is dat het CDA uit de verkiezingsgunst ligt. Mm. Anders had je daar nu rondgelopen.
10: Ja, maar ja, weet je, ik vind het goed hè, dat, dat er nu aandacht is en dat je bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon hebt en dat je ook kijkt van is de werkcultuur goed dat mensen ook de ruimte hebben om iets te kunnen melden? Maar bijvoorbeeld zoals nu met die minister de- Dennis Wiersma, dat mensen dan aan de Telegraaf jaren later gaan ze dan uh, uh, zaken Pieper. melden, maar er zijn nooit meldingen binnengekomen. Ik kan daar niet zo heel veel mee als ik heel eerlijk ja, ben. Ja, de minister
2: komt deze week met een mea culpa. Hij zegt dat ja. zelf dat hij over de schreef is gegaan. Maar hij ja,
10: hij het Hebben jullie dat gezien? Wat? Hij deed dat wel, leuk. Ja, ik vond dat volstrekt dus, belachelijk dat de minister zich daarvoor moet verantwoorden bij journalisten. omdat je je stem vergeeft, Nee, maar wat hij deed was.
9: toen dat nieuws in de krant had gestaan. Uh, hij het Binnenhof opkwam. daar stond een verzameling journalisten zoals ze er heel vaak staan. en die zei: Nou, hier ben ik dus. En die kwam. Uit zichzelf, meteen met een verhaal van... ik heb dat stom gedaan, ik had dat ja, maar ik doen, een... Jonge maar maar beginnende okay, ambtenaren uitge, uitgekafferd. Maar, maar het gaat
10: er toch gewoon uiteindelijk om. Stel je voor, ik als fractievoorzitter... kan soms ook wel eens uh, met de hand op tafel staan... of soms zeggen, ik ben hier niet ja, zo blij en mee. En de
2: man kwam tot één keer na die berichten ja, maar, over de wereld. door. Maar, maar dan, dan spreek door. jij Hoe? mij op
10: dat moment toch aan... en dan hebben we het er op dat moment... ik heb de hele tijd het idee alsof nu van bovenaf... dan gaan journalisten duiken erop... en we moeten. Er dan allemaal een waardeoordeel over vellen, terwijl we helemaal niet weten hoe die processen zijn gegaan. Het kan soms ook zijn dat mensen zich gewoon aanstellen of iemand voor de bus willen gooien. Dat kan natuurlijk ook. Dus het gaat er toch uiteindelijk om dat een samenleving zelf, zeg maar, elkaar aanspreekt. En die ruimte moet er dan ook zijn, hè? vertrouwenspersoon, klachtenprocedure. Maar dat je dan zelf op die werkvloer tot een oplossing komt. Bosman, Dat zeg is dus toch wat, wat, wat je wil. Ja,
13: oké. Wat mij verbazend in dit, ik, uh, ik vind dat Loek het heel treffend uh, uh, weergeeft. Ook in de Tweede Kamer, in alle organisaties zitten mensen van vlees en boet met al al hun zwakheden. Hoort dat? Nee. Gebeurt het? Ja. Is dat erg? Nee. Zolang je er maar samen met elkaar over kunt praten. Wat mij hoogelijk verbaast is dat we nu in een tijdbestek leven waarin dit uitvergroot wordt. Iedere keer, want nu is het grensoverschrijdend gedrag... En Gabrielle zegt het al, dit is ondertussen een containerbegrip geworden. Er wordt maar alles ingeflikkerd. Iedereen moet er en wil er wat over zeggen. Iedereen die wil pinpointen van jij dit, jij zus. Maar we slagen er op een of andere manier niet in om ergens een consensus te bereiken. Van op het moment dat dit gebeurt, hoe we daarmee op een fatsoenlijke manier met respect naar elkaar ja. toe mee moeten omgaan. Maar de, omgaan. de, maar de en oorzaak, dat
2: niet. zeggen de onderzoekers, uh, uh, moet je zoeken bij het feit dat politici te veel onder een vergrootglas liggen. Ja, Ik citeer. Dat creëert hittepunten voor Kamerleden en hoge ambtenaren. Daarna, en Dan is... worden ze staan onder te hoge druk. En ja, dan, dan gaan ze zich dan, afreageren. Nee, ook. nee
13: maar dan, kun je, dan moet je, vind ik, voor jezelf beslissen. Er is niemand die zegt dat jij Kamerlid moet worden. Jij aanvaardt dat. En op het moment als jij die druk, if you can't stand the pressure, of you can't stand the heat, go out of it. Maar hoe kun je ja? dat
10: onderzoeken ook? Nee, nee, nee maar, even, nee, maar even, 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 even los van niet, het onderzoeken.
13: Ja. Maar als jij de druk van je werk, wat jij zelf hebt aangenomen, niet aan kunt, vind ik dat je zelfreflectie moet toepassen. En je af moet vragen van, hey, kan ik dit wel aan? Wil ik dit? Wil ik misschien wat anders gaan doen? Met oh, dat vind ik te makkelijk. Dat, nee, dat vind ik niet gemakkelijk, want dat is, dat is juist het allermoeilijkste. Als iedereen zelfreflectie zou toepassen, dan waren ze een hele hoop van dit geneuzel, hadden we kunnen voorkomen. Zelfreflectie is het allermoeilijkste voor een persoon, want je moet je eigen eens... zwakheden moet je blootleggen ik, ik, en moet je toegeven. Ik
10: ben het al eens ja. dat zonder een vergrootglas liggen, hoor, maar dat is wel de tendens tussen media en politici. Dat, dat ja. houden we ook enigszins zelf in stand, eigenlijk, die onzin. Je kan je heel druk maken iedere dag wat op Twitter staat, of je, dan, of je kan ook gewoon denken ik ga gewoon mijn werk doen en ik spreek met mensen zeg maar buiten social media ik om. Heb... Dus dat ligt ook heel erg in. Maar, en, maar, hoek hoekers,
9: maar wat is hier nu anders? Deze minister... Is een, een man van 36 jaar, betrekkelijk jong, die nieuw is in regeringsomstandigheden. Ik denk dat als je um, twee um, uh, stemhonden al hebt meegemaakt in de Tweede Kamer, dat je als Kamerlid of als bewindspersoon, als je dan al vaker weet wat er op je afkomt, weet wat er gaat gebeuren. Loek, wat dan is dit? heb je te veel
2: te veel testosteron of te veel ambitie?
9: Nee, nee ik, ik geloof dat dat is waar ik eigenlijk naartoe wil. De meeste mensen die... Euh, geconfronteerd worden met deze problemen. zijn degenen die nieuw gekozen zijn of nieuw in de job. Ja, degene nog die een de tweede. Oh,
10: de jongen weet echt wel hoe het werkt. Heb, ja. Degene net... die een
9: tweede termijn achter de rug heeft. heeft meer ervaring. Die kiest weer. als die zegt. ik, ga, ik wil weer opnieuw iets meedoen naar de verkiezingen. dan weet je waar hij aan begint. Dit is toch ik onzin? Met, die jongens is
10: opgewerkt binnen de VVD. Die weet toch precies hoe dat daar allemaal werkt? Ook ja, binnen zeker. de VVD kwamen. wordt nu gezegd dat er al meldingen waren. hoe die zich gedragen hebben. Het toch geen weet toch jongen. Hoe het, je weet toch niet
2: hoe het is als minister wat ja. dat met zich meebrengt? Nou, goed, Daar ik, heb je toch werkelijk ik, een idee ik van? Ik
10: spreek ook wel eens met, met Vivianne Heijnen, een goede vriendin van me. En ik heb de, Staatssecretaris? De, ja, nou, en die is nog steeds altijd even vriendelijk en rustig. Dus <laughs> ik heb niet het idee dat de druk zo groot is dat je je zo moet gedragen. Maar je, dus je komt het niet bij haar gewoon... op kantoor? Dus het, ja, ja, ik hoor er in ieder geval geen slechte dingen over. Maar het zal in ieder geval ook met je persoonlijkheid gewoon dure, te maken juist, hebben. Ik heb net... Dus ik vind dat om nu te zeggen van ja, het is allemaal de druk. Weet je wel. Het is niet alsof je ineens op die stoel terecht kwam. Ik, dan heb je net, al vaker ik, politieke... ik heb net twee
13: burgemeesters horen praten. En ik heb daar heel goed naar geluisterd. En ik hoorde één burgemeester die zit nog te luisteren naar ons. Je moet wel je rug recht houden. Ja. Als je dat niet kunt dan denk ik dat je zelf te weinig zelfreflectie toepast. Dat je zelf te weinig zelfvertrouwen hebt. En dat je je echt af moet vragen, ben ik de juiste persoon op die plek.
10: Maar dat doet deze minister toch? Deze minister geeft toch gewoon toe? Ik heb uiteindelijk geluisterd. Nee, dit, is, dit, is niet ik... de,
13: dit is niet de discussie waar het nu over gaat. Is de discussie gaat, het doel, is liggen ja, ja. politici, te veel onder het vergrootglas. En als je die druk niet aankunt, ja, en ik praat uit eigen, uit eigen ervaring, een jaartje of tien geleden heb ik best wel wat mediadruk op mij gehad. Ik heb nog altijd mijn rug recht, ik heb nog altijd plezier in het leven. En ook ik, zelden als minister Wiersma, ook ik heb een mea culpa uitgepraat: 'Het leven draait verder.' Hou je rug recht, Gelukkig, geloof ja. in jezelf.
2: Um. We gaan naar iets anders. Het aantal verkeersdoden is vorig jaar weer fors gestegen. Vooral ouderen op de fiets worden slachtoffer. En het CBS dat de cijfers aanlevert vermoedt dat de opkomst van de elektrische fiets meer slachtoffers oplevert. Ja, Ik weet niet hoe kijken jullie naar dat vehikel. Ja, dat is een vermoeden. Ja, dat is, een verboede, dat ja. is
9: niet bewezen. Nee. Maar het, het lijkt mij overigens een vrij voor de hand liggend vermoeden. Ja. Maar <laughs> ik, zou, ik zou op iets anders willen wijzen. Ja. Um, uh, Je weet, wielrennerij is een apart volgje, hè. Dat zijn zijn de stoere jongens van de gestampte pot, hè. Uh, Die best wel tegen een stootje kunnen. Die begonnen als eerste met helmen op te fietsen. Dat had iedereen vijf jaar daarvoor voor volstrekt onmogelijk beschouwd. Uh, Niemand had gegloofd dat dat ooit zou gebeuren. En er is nu niet één wielrenner... Die met tegenzin zijn helm opzet hmm. en op die fiets klimt. Jij zegt dus helm verplichten? Ik vind het, ik vind het uh, zeker als je de cijfers goed bekijkt. Hè. Um, en er uh, dus in, dit jaar in Nederland 88.000 mensen gekwetst zijn die op de fiets zaten. He, dus, dus terwijl ze het fiets waren. Daarvan is een kwart, dus ruim 20.000, hebben hersel letsel opgelopen. Waarvoor beschermt die helm, met name? Dat is dus voor je, voor je cockpit. Dat ja, zeggen achter ook, hè? Nou, ja. dus, dus het, ik bedoel, je hoeft niet ja. eens. Je hoeft niet eens een vreselijk intelligent te zijn om dat te begrijpen. Nou, de nu is fietserbond... het zo dat je hebt een beetje dwang nodig, want iedereen voelt zich een beetje Willem Piazzi met een harpje moet de... gaan fietsen. Maar als de wielrenners dat kunnen, dan moeten gewone fietsers
1: dat ook maar kunnen. Maar ik vind de
10: rol van de fietserbond dus heel kwalijk daarin, want die zijn dus tegen. En ik heb meer het idee dat die bezig zijn met een, een anti-campagne tegen de auto, dan dat ze bezig zijn ja. met een campagne voor ja, dus, veiligheid voor
2: fietsers. Dat is een interessante fietsersbond, die komt dus op voor de belangen van fietsers. Ja. En die zegt, uh, en, uh, als je de fietshelm gaat verplichten, dat is victim blaming.
10: Ja, ik vind dat onzin. Kijk, tuurlijk moet je ook uh, de helft inderdaad van de, van de verkeersongelukken uh, met fietsers had met een auto te maken. Dus ik snap heus wel hun punt. Alleen, um, het is ook geen tegenstelling. Hè. Een fietshelm dragen is gewoon altijd beter. Zeker nu, nu de vergrijzing opkomst is. Steeds meer gaan op een e-bike rijden. Dus 25 kilometer per uur op zijn snelst. En
2: er wordt hard gefietst. hè? Te ja, dus dan is een Heel fietshelm
10: hard. is gewoon altijd gewoon uh, verstandig. En vergeet ook niet, als ik in Maastricht kijk, hoeveel fietsers zonder ligt. Mensen dronken op uh, oh ja. Op fietsen uh, met hun telefoon in de hand. Dus het is ook niet altijd de schuld uh, van de nee. auto. Dus ik vond dat wel um, heel kort door de bocht. En ook vooral gewoon heel slecht als je hoort dat artsen zeggen: We krijgen bijna dagelijks mensen in het ziekenhuis met hersenletsel. En dan zou een fietshelm gewoon ja, geholpen hebben. Maar Als je alleen dat
9: bedenkt, hè, dat um, uh, volgens mij meer dan de helft van de mensen die op een fiets zitten. Um, uh, geen licht hebben of het idee eens aansteken. Ja. Uh, denk je dat er ooit een politieagent zal zijn die die man en zegt weet je, het is donker buiten, u moet uh, verplicht ja, het verplicht om het licht aan te steken. Dan vragen ze me die man gek, woens, nou ja. hup, ze dit langer
10: zo doen, jong. Het, het allerbelachelijkste vond ik nog, dat ze dan zeiden, ja, een fietshelm zou mensen dan afschrikken om met de fiets te gaan en we hebben nu zoveel obesitas. Tuurlijk, bewegen is goed, ja, maar de link met obesitas slaat toch nergens op? Ik bedoel, volgens mij is 80% <laughs> is daarvan gewoon eten. Dat heeft vrij weinig met het fietsbeleid. Het is
2: wel zo dat, t- dat t- wij in t- Nederland er t- altijd de fiets heel snel pakken voor die korte afstand mm-hmm. en als je dan altijd weer je fietshelm op moet zetten ik Proberen we nou dan een voorstelling te maken. Al die mensen helemaal ja, moet opzetten. Ja, dan ben je
1: uh,
9: toch uh, wel een half uur mee. Dan Denk jij dat, ja, dat, zei, dat al de studenten hier in
13: mijn ja. blijven fietsen als ja, ze een helm op moeten zetten? Ja, ook, ja, dat zal niet van dat. vandaag op
2: morgen veranderd
9: zijn. Ja, maar, zijn, maar ook
13: dat ja. is een kwestie van gewenning. Ik kan mij nog de periode herinneren dat je op een bromfiets geen helm op hoefde. Dat kwam vervolgens, daar was weerstand tegen. Mijn eerste auto die ik kocht, daar zat nog geen veiligheidsgordel in. Dus de tijd die gaat verder. We hebben het nu over fietsers, maar we hebben het in, in zijn totaliteit over een stijging van 25% van verkeersdoden. Als iedereen, even heel, heel zwart wit genomen, als iedereen zich aan alle regeltjes zou houden in Nederland, dan was er geen één verkeersdode. Maar wat je ook ziet, met name met auto-ongelukken, wat ik in elk geval lees, is dat er heel vaak sprake is van drank, drugs ja. en, en ja, andere middelen die dus ook jouw rijvaardigheid eh, eh, beïnvloeden met alle eh, ja, gevolgen van dien.
2: Goed, uh, tot slot. Clubs als uh, Veldeke, de Rood voor het Limburgs en de Limburgse Academie die hebben een open brief gestuurd aan Provinciale Staten. Ze vinden dat het Limburgs dezelfde status moet krijgen als het Fries. Hoe denken jullie daarover?
13: Ja, dat is natuurlijk ganz normaal de Fagantse limburgs brood. Uh, dus ja, ik, ik ben ook voorstander dat we de volgende keer uh, gebeuren in het Limburgs moeten doen. Alleen betekent wel dat ook die andere mensen die Limburgs niet machtig zijn, dat we die ja. niet kunnen volgen. Ja. Dus, dus, ja, 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 dus ja, ja, ja. ik denk dat we daar een goede consensus in moeten doen, maar ik ben wel voor het behoud van onze Limburgse taal. Loek?
9: Ik ben het daar helemaal mee eens. Ik vind dat, um, uh, dat uh, als je bekijkt wat de drie punten zijn uh, waar men aandacht voor vraagt. Zeg, punt 1. Uh, wat dacht je van om Limburgs op school te onderwijzen? Ja. Punt 2. Het het spreken van het Limburgs en het kleuteronderwijs wordt nu afgeremd. Dat zou je op zijn minst niet moeten afremmen. Ik wil niet zeggen dat je dat moet bevorderen, maar je moet het zeker niet afremmen. En uh, het derde is, als je inderdaad de Limburgse cultuur en geschiedenis... uh, meer prominent een positie geeft, denk ik dat de rest wel volgt. Want uiteindelijk is het zo dat die eigen identiteit die door het Limburgs... ...wordt mede, wordt gevormd... Dat die nou juist zo specifiek is, zoals dat voor de Fries is, zoals dat um, voor de, um, uh, de Antilliaan is, is ja. dat voor de Limburgers Het is ook
10: iets wat uit de samenleving soms zelf moet komen. Dus ik vind het goed als het zo zou zijn dat we ook meer geld krijgen. Er ging geloof ik 77 euro per Fries ja. uh, uh, naartoe. 10 cent uh, per Limburg. Dus ik vind dat mag wel ja, anders. Ja,
2: dat komt omdat het Fries een hogere status ja. heeft. Hè? Extra ja. bescherming en dat Limburgers heeft een basisbescherming. Ja. Maar de handvraag is, moet dat gelijk worden getrokken?
10: Ja, dat vind ik dat mag rust gelijk worden getrokken. Alleen als het hier gaat bijvoorbeeld over taallessen en zo. Dat is allemaal heel leuk, maar eh, docenten zijn nu al bezig om überhaupt Nederland fatsoenlijk over de brug te krijgen. Dus ja. kom dan ook maar gewoon met geld over de brug ja. dat we dat kunnen regelen, want anders gaat het ja. gewoon niet gebeuren. Een
13: soort gelijke problematiek speelt bijvoorbeeld nu, heeft niks, heeft niks met Limburg te maken, maar speelt op dit moment in Letland, wat een, een van, van oudsher Russisch is. Daar willen ze terug naar het Let's, maar het blijkt dus wel dat de meeste docenten daar het Let's niet meer machtig zijn. Dus die moeten dus nu gaan omscholen van het Russisch naar het les, en dat zul je dus in Limburg ook krijgen, wat wat Gabrielle ook zegt, docenten zullen dan ook wel Limburgs moeten kunnen praten. Ja, maar Hugo Hugo zei het al in zijn column zo duidelijk,
9: het Limburgs lezen en schrijven is toch heel iets anders dan het spreken, dus daar zit al, want voor mezelf geldt ook, ik spreek best wel een aardig mondje Limburgs, alhoewel niet perfect, maar als het over lezen, dan moet ik het echt spellen en dan moet ik woord voor woord bijna hard om uitspreken, anders begrijp ik niet wat er staat, schrijven. Ja, dat roept dat bij mij uh, in ieder woord raadselen op. Dus um, er is toch wel een weg te gaan, maar dat wil niet zeggen dat ik het niet belangrijk vind. Nee. Daarbij komt, als je nog even denkt aan de verdeling van het geld. 77 euro versus 10 cent Friesland-Limburg dan te bedenken dat er twee keer zoveel Limburg-sprekenden zijn dan Fries-sprekenden nou, dan kun je je voorstellen dat je nog wel het een en ander om te doen is
2: Oké, okay, hartelijk dank, discussiepanel Vandaag rond de tafel Gabrielle Heijnen, Korbosman en Boekhustings Dank jullie wel En dit was de stemming voor vandaag gemaakt door Fonds Geraas Frank Gruber en Edwin Maas volgende week zijn we er weer dan gewoon op zondagmorgen om 11 uur. En dit programma is na te luisteren op onze website l1.nl. Zometeen een uurtje non-stop muziek en daarna sport. Ik wens u nog een mooie zondag.